0: היי, hey, מה נשמע? כאן ליאור פרנקל, אנחנו בפופקורן, פודקאסט על קריירות מעניינות ואנשים מעניינים שמספרים על קריירות שלהם. היום אנחנו עם דניאל שנהר, שהוא עושה שני דברים מאוד מאוד מעניינים בו זמנית, לפחות. אחד, הוא מחבר שני רבי רמי אחר, יכול להיות שאחד מהם אתם עכשיו רואים כל הזמן בכותרות שנקרא בית הפגודה, והשני נקרא שמים אדומים, והוא בערך לפני שנה, אני חושב, שנה וחצי, שלוש שנים? וואו! הזמן עובר מהר, היה גם רב-מכר, אבל ביום-יום הוא עושה איזה משהו קטן, נקרא מנכ"ל כלל-טק, בסך הכל קרן השקעות מאוד מאוד גדולה ומצליחה בארץ, בחברות טכנולוגיה, בדרך כלל בשלבים מתקדמים של החברות, מה שקוראים לו growth stage, דניאל הוא גם קצין במילואים בעמאן, אבא לשניים ירושלמי שחי בתל אביב, שניים-שלושה בתים ממני. אז זה כיף לפגוש אותו גם ברחוב לפעמים. והספרים שלו, יש להם, יש להם זווית מאוד מאוד ספציפית, וזו אחת, הסיבה, אחת הסיבות ש... אני חושב, הם גם תפסו את תשומת הלב, זה לא הספיק להם להפוך לרבי המכר, כדי להפוך לרבי המכר הם גם צריכים להיות טובים, אבל הם תפסו את תשומת הלב מלכתחילה, כמו שכתוב עליהם, הם קיבלו את אישור הצנזורה, אז אנחנו נבין על מה בדיוק מדובר עוד מעט. אז יש לי מלא דברים לדבר איתך, דניאל, בייחוד על איך לעזאזל גם... מנכ״ל וגם כותב ספרים, זה מאוד מעצבן אותי, אה, מעורר קנאה, בקטע מפרגן, אני מפרגן לך, אל תדאג. כבר דיברנו על זה שאנחנו מעל גיל 40 ועכשיו זה כבר הגיל של הפרגון, זה לא הקנאה. אה, אז אנחנו ניתן למוזיקה רגע ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. Yeah.
1: אני זוכר לילה, עדיין לא יכול לדבר על איפה בדיוק זה היה, אבל מקום לא בדיוק סימפטי. תדמיין בראש ככה מהסוג של מחנה פליטים, אבל לא רחוק מכאן, נקרא לזה. ואני... בקבוצה של אנשים שנמצאים באיזשהו בית נטוש בלב אזור כאמור לא, לא מאוד ידידותי ואני היחיד שם בלי הכשרה קרבית, אני היחיד שלא יודע להרוג עם הידיים אם, <laughs> אם צריך מה שנקרא וזה בית נטוש, אז לא היה אפילו שירותים, זאת אומרת זה היה בית שננטש בשלב ההקמה ואני ככה באמצע הלילה מתעורר, חייב, חייב להתפנות ולא נעים לי ככה, אנחנו בחדר די קטן, כמה, כמה אנשים. טוב, אני ארד שנייה למטה, אני אטיל את מימיי ואחזור. אז אני יורד בשקט, לילה, הבית היה מוקף באיזושהי גדר, אז הנחתי שזה גם בסדר, זה לא שלמטה אני אתקל ביותר מדי סכנות. ואני יורד בחושך, ככה, הלב קצת דופק, אבל, אתה יודע, הטבע, הטבע קורה. וככה מיינדינג מי און בידנס ופתאום אני מרגיש מאחור שהוא עצם uh, חזק דוקר אותי בגב, uh, מרגיש כמו קנה של אקדח uh, או, uh, או ככה uh, החלק האחורי של סכין או משהו כזה ובשלב הזה כבר הדופק עולה לרמות מאוד ועוד, אני כבר בטוח שזה נגמר, אני אומר קצת כאילו... אתה מבין מכנסיים. כן, אני אומר, אם כבר זה נגמר, בסדר, היו לי חיים מעניינים והכל טוב וזה, אבל למה ככה עם מכנסיים למטה? אז אני מתלבט להרים את המכנסיים, מרים את המכנסיים ומסתובב, ככה מוכן לפגוש את גורלי. ורצים, אתה יודע, רצים לך בראש כבר כל התרחישים מי מחטיפה, ואם כן שחררו אותי או לא שחררו אותי, אם אני מסתובב, וזה טייש, הקרן של הטייש, ככה, אתה יודע, מה שדקר אותי בגן. איך הטייש עבר את הגדר? זה מה שטייש יודע לעשות, בדיוק,
0: בדיוק. יודע להיות טייש ולעבור גדרות. תגיד, כמה שנים עברו מאז שהסתובבת ב... מקומות, זאת אומרת, אמרת שלא כל כך התרגיל להסתובב במקומות כאלה, אבל פיקדת על אנשים שהיו קשורים למבצעים כאלה. עברו הרבה שנים מאז, נכון? עברו המון
1: שנים. אני השתחררתי בשנת 2005, ולפני 16 שנים, נכון? כן, כן, כן. כן. וכשהשתחררת, מה הלכת לעשות? השתחררתי, uh, טסתי דרום אמריקה, כמו חצי מהאנשים, חצי ממי טס להודו, למזרח, חצי דרום אמריקה. טסתי עם ככה על הגב לבד, השארתי הוראות להורים שלי לרשום אותי ללימודי היסטוריה. למה היסטוריה? זה נראה לי נורא מעניין, והיה לי את הכותרת הזאת של ללמוד משהו שאתה אוהב ולא משהו שהוא פרקטי ויהיה כבר בסדר וזה, והשארתי, אז עוד לא היה, אתה יודע, היו טלפונים, אבל לא טסתי עם טלפון סלולרי. כן. והיינו, אתה אפילו בשנה מבוגר ממני, אז אתה זוכר איך זה היה בהיסטוריה רחוקה, היינו מטיילים בבתי קפה אינטרנט, פעם בשבוע היית עוצר כזה באיזה עיירה ומתכתב עם המשפחה. כן, הוא עושה איתה סקייפ. נכון, אם האינטרנט היה מספיק טוב, הייתה עושה סקייפ. אז ההוראות ששרתי להורים שלי, היו לרשום אותי להיסטוריה באוניברסיטה העברית, וכשטיילתי והיה טיול מדהים, כשחזרתי לארץ גיליתי את זה קצת לפני, שאני מתחיל ללמוד משפטים במנהל עסקים. כי זה מה שההורים רשמו אותך? אז אתה יודע, כדי להיות פייר איתם, אמא שלי סיפרה אחר כך שהיא דיברה, היא התקשרה לאוניברסיטה לרשום ויש שם סטודנטים כאלה שעובדים במשרד סטודנט, ואמרו לה, תשמעי, אני אמרתי, תרשמי אותי עדיפות ראשונה היסטוריה, עדיפות שנייה משפטים, ושלישית מנהל עסקים. ואני הולך להיסטוריה, והסבירו במשפטים יש המון ביקוש, אם הוא יירשם עדיפות ראשונה, היסטוריה, ושנייה משפטים, והוא יתחרט, הוא לא יוכל להיכנס למשפטים, אם תרשמי אותו עדיפות ראשונה, משפטים, ושלישית אפילו היסטוריה, הוא תמיד יוכל להיכנס, וזהו, ומצאתי את עצמי מתחיל ללמוד משפטים ומנהל עסקים. אבל לא התנגדת. כנראה שלא הייתי מספיק נפש חופשייה כמו
0: שרציתי להאמין. אבל תגיד, גם היה לך איזה סיפור עם חיי הלילה עוד לפני זה בתיכון, לא? כן, הייתי
1: אה, 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 כתב, כתב בעיתון ירושלים, זה המקומון של ידיעות, אה, והייתי אה, כתב... אה, כתב לי ענייני חיי לילה, זה היה התפקיד הראשון שלי, אחר כך עשיתי אוכל, תרבות. היו הרבה
0: ש... חיי לילה בירושלים בשנות האלפיים המוקדמות?
1: קודם כל, זה היה שנות התשעים. אוקיי, אז היה את האומן. אחד, האומן השבע עשרה, כן, אתה יודע, מלכי הדוכסים של חיי הלילה התחילו בירושלים, גם היום, שאתה, כל החבר'ה של הרבה פאבים ומסעדות בתל אביב, זה כן. חבר'ה ירושלמים לגמרי. איך <אח> אני רק
0: הטלתי קצת ספק וכבר ראיתי את הפרצוף כן, המתעסק, ירושלמי, כועס, כועס כזה, מה אתה יודע.
1: בכלל <אח> <אח> מבחינתי אין תל אביבים בתל אביב, אביב זה, זה עיר של ירושלמים וקצת אחרים. אבל כן, היו לי חברים ב, בתיכון, היו לי חברים מגניבים שהיו יחצנים ואני הייתי קצת פחות מגניב, קצת הרבה פחות, אז לא... כשהם הייתי הולך איתם, היו מגיעים למועדון, אז תמיד היו, אתה יודע, מעבירים אותם לפני התור וזה, אמרתי, מה אני יכול לעשות <laughs> שגם אני אהיה ככה, ואז ראיתי יום מודעה בעיתון, דרוש, כתב uh, למנדור, עיר האורות קראו לזה. <מנדור> אז הלכתי, אור... שלחתי uh, אימייל, ו... או פקס, או, או מה שזה היה בזמנו, והצעתי את מועמדותי.
0: <laughs> אז זה אומר שכאילו, הכתיבה כבר uh, אצלך ממוקדם. נכון,
1: אז אפילו לפני זה, אני ב... אתה יודע, עיתון בית ספר ביסודי, חטיבה, אני לא יודע איפה זה מתחיל, אחרי רצח רבין, אני זוכר שהתקשרו אליי, הגיעו אליי דרך מישהו, התקשרה כתבת מרויטרס, אמריקאית, אמרתי, שמע, אנחנו עושים כתבה רצח רבין בדויד של הנוער, והיא ככה אותי. אבל היא תשמע, האמת, אני בדדליין, אני צריכה לראיין עוד די הרבה אנשים, ואני לא מספיק מכירה, מה אתה אומר? שאתה תכתוב איתי את הכתבה, תמצא קצת אנשים לראיין, ו-we will split את ה-fee. אתה יודע, היה
0: נשמע לי מדהים. כן, וגם למי אכפת מה-fee כשרויטרס מדברים איתך.
1: זה נכון, אבל כשאתה בן, כמה הייתי? 95, 14, אז אפילו ה-fee זה נחמד, כאילו, ואז הלכתי, ראיינתי כמה חברים, וכתבתי כתבה לרויטרס על רצח רבין, ואז כבר... בעצם העבודה הראשונה שבכתיבה הייתה ברויטרס ככתב
0: צעיר בישראל. כן. אז איך מכתיבה הגעת לתפקיד הזה בצבא?
1: אז אתה יודע, הצבא הוא מערכת יותר מתוחכמת, היא לא מסתכלת רק על העבודה שלך לפני. בתיכון החברים שלי, הארבעה, חמישה חברים הקרובים שלי כולם יהיו בקרבי בכלל, יש שלושה לדעתי התגייסו לסדרות מטכ"ל, אחד היה טייס. אחד צנחנים, אני הייתי היחיד ש... ש... שאיכשהו התגלגל uh, לאמן uh, השתכנעתי, א', כנראה לא הייתי מספיק קשוח uh, להיות בשרות uh, uh, מטכ"ל כמו חברים שלי אבל uh, הגיעו אליי ממסלול שאז קראו לו חמת תלפיות היום uh, יש uh, איזה שמות אחרים uh, מסלולי שחקים ושכנעו אותי, היה, זה לא כמו היום שכולם יודעים הכל אמרו, אנחנו לא יכולים להגיד מה זה אבל אנחנו מבטיחים לך שזה הרבה יותר מעניין ומיוחד מכל דבר אחר חתמתי ויתור על טייס עוד איפשהו בתהליך וככה מאוד ריתק אותי, אתה יודע, העולם הזה של ריגול, לא ידעתי מה אני הולך לעשות, הייתי משוכנע שאני הולך להשתלשל ממסוקים וכולי, אז
0: לא. זה לבוש בחליפת ג'יימס בונד.
1: בדיוק, עם כוס, אתה יודע, ומרטיני ביד. וזהו, עדיין, מעוינתי למודיעין, לא לתפקיד של ג'יימס בונד, אבל אתה יודע, תפקיד סופר מעניין.
0: אז, euh, אז כאילו לא לקחו את הכתיבה שלך למקום בצבא, כן מצאו את האינטליגנציה שלך כנראה, אבל, או תכונות אחרות, אבל מהצבא יצאו לך ספרים,
1: מה היה אפשר לומר? א', כן,
0: זאת אומרת, תראה, בכלל
1: בצבא, אם יש לך מזל, מהצבא יוצא המון, נכון? זה היה מקום, מקום בגלל האינטנסיביות וסוג הדברים שחווים, אז, אז חלק גדול מהאנשים, בטח ביחידות האלה, לוקחים מהצבא הרבה יותר ממה שהם, מכפי שהם מק, נותנים לדעתי, זאת אומרת במובן הזה שאני מרגיש מאוד הסיר תודה על, ה, על השירות שלי. אז המי, ת, תהליך המיון הוא גם, אתה יודע, מבחנים, אבל גם בסוף זה כל מיני אקוויבלנסי גיבושים, ואתה בסוף חבורה די מעניינת של אנשים. ואצלי הכתיבה והקשר לצבא, עוד לפני שהתגייסתי, היה לי די ברור שאני חושב שיש פה איזה סיפור מעניין, כי לפני הצבא כשעוד היה שלום, ב-93', <gül> זה היה הסכמי אוסלו, ואז התחיל ארגון שקראו לו זרעים של שלום, עדיין קוראים לו, אז הוא עוד היה מיינסטרים, ואומץ על ידי משרד החוץ, משרד החינוך, שלחו ילדים ישראלים למחנה קיץ בארה״ב, להיפגש ולחבוץ שם כמה שבועות עם ילדים ערבים, פלסטינים, מצרים, ירדנים ועוד, ו... זה כאילו מחנקה יצרגית לכל דבר, חוץ מזה שיש שם ישראלים וערבים. כן. ומאז כבר התחיל להסתובב לי בראש שידעתי שאני רוצה ללכת לצבא, ולעשות צבא משמעותי, ואמרתי לעצמי כל הזמן, מה... רץ לי הסיפור הזה, מה קורה כשאתה מגיע לצבא, יש לך חברים פלסטינים, או ירדנים, או מצרים, ואתה כן. יום אחד מגיע כג'יימס בונד <laughs> מ... משתלשל ממסוק, ובצד השני של שולחן הפוקר וזה יושב מישהו שהיה חבר שלו במחנה. אז הסיפור הזה התחיל להתגלגל לי בראש עוד לפני הצבא בכלל, mm. וזה נקרא, רצה הגורל, ובאמת השירות שלי, החלק הראשון שלו התעסק ממש בעולם הזה של טרור, טרור פלסטיני, ו... ואפילו כשיצאתי מהמודיעין לקורס קצינים, זה היה בדיוק, התחילה האינתיפאדה השנייה, והוציאו אותנו מקורס קצינים ל... ל... הייתי מפקד מחסום בכניסה לשכם, מחסום חווארה, ו... ואפילו אז החוויה, החוויה היא חוויה מאוד, א', היא חוויה מורכבת, יש אנשים שכל השירות שלהם עשו את זה, אבל הממשק עם האוכלוסייה הפלסטינית הוא קשה, וגם אז... גם כשאתה לא כג'יימס בונד או כאיש מודיעין, המחשבה שמה קורה אם אני מחסום ואני פותח דלת של רכב ורואה שם בחור שקראתי ממחנה, כל הזמן כן, זה יסתובב כן. לי בראש. והספר התחיל לכתוב את עצמו ככה בבק, mm. בשלב הזה. אחר כך עברתי מטרור פלסטיני לעולם של טרור עולמי, וזה התגלגל והפך את כל הסיפור לעוד יותר כן. ככה, גלובלי, וממש סוף השירות, או יכול להיות שאפילו עוד הייתי באסק של הימים האחרונים, כבר לא התחלתי לכתוב את הספר. אה, באמת?
0: זאת אומרת, הספר הראשון, שמיים אדומים, הוא התגלגל אצלך 15 שנה, 13 שנה?
1: כן, זאת אומרת, התחלתי לכתוב אותו, זה, ההורים שלי הביאו לי לא מזמן, הם מצאו במיילים, מ-2004, שעשיתי בשירות, שהוא, שאני כותב בנקודות, להם ומי שהייתה חברה שלי, עינת, הייתה החברה המיתולוגית שלי בצבא, בחמל שמספר בעמוד 1 את הסיפור. קטן. השתנה מאז וכולי, אבל אז זה התחיל, וכן, הוא נכתב לאורך עשר שנים בערך.
0: וואו, ולכן צריך... שהצנזורה תעבור עליו, כי הוא מה, הוא מבוסס על דברים אמיתיים, או שהוא מבוסס על כמו דברים אמיתיים? הוא בהשראת אירועים
1: אמיתיים, הליין, מה שנקרא, הליין המרושע הוא בהשראת אירועים אמיתיים, שקראו לי או לחברים שלי, הוא מספיק קרוב למציאות בשביל שהוא יהיה מחויב בצנזורה. אתה יודע, החוק הצנזורה הוא די ברור, וכל עוד אתה לא גורם נזק, אז זה יכול לעבור, אבל בגלל ש... קרוב יחסית לדברים שבאמת עשיתי, כן. אז עוד צריך לעבור צנזורה. כן?
0: אז אוקיי, אז, אז עברנו את כל זה, ועכשיו אתה חזרת מדרום אמריקה ואתה רשום למשפטים ומנהל עסקים, ואיפה המחשבה על הספר אצלך בראש? היא מודחקת, היא זה, או שהיא בפרונט? איפה היא?
1: אז בדרום
0: אמריקה עוד ממש
1: כתבתי, ממש, אתה יודע, כשהיה לי, לי זמן על מה שכתבתי, הספר היה די כתוב, זאת אומרת, היו שם, לא יודע מה, בטח היה חצי ספר, אם לא יותר. ואז החיים, אתה יודע, פוגשים אותך. התחלתי ללמוד, אחרי כמה שבועות בפקולטה למשפטים, שהיא מעולה בירושלים, אבל ראיתי שרמת האדרנלין בגוף מה... צבא ודרום אמריקה, פשוט לא מאפשרתי לשבת אה, בכיתה, הרגשתי ממש את אה, הרגל ככה דופקת בשיעורים וכאילו פיתחתי הפרעות קשב אה, בגיל מאוחר. פשוט אה, לא הייתי מסוגל לשבת אה, שיעורים שלמים, התחלתי לחפש את עצמי, מצאתי, מצאתי עבודה ב, 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 בגוף שעושה השקעות הון אה, סיכון, אלרון, הייתה עדיין mm. חברה ציבורית, כן, של השקעות הון סיכון, הכרתי מישהו מה, מהצבא שהיה שם תפקיד בכיר, והתחלתי לעבור. אז לעבוד. עזר לך
0: להיכנס, אבל בתור מה? אנליסט,
1: הוא היה מפקד 8200 לשעבר יאיר כהן, הוא היה סמנכ"ל בכיר כזה באלרון, והוא אמר, תשמע, יש פה אנליסטים, אבל אני חושב שחבר'ה שאני יודע מה הם עשו בצבא, ואני יודע שהם יודעים ללמוד מהר נושא ולכתוב דוחות בצורה בהירה, אני יכול להשתמש גם בזה. הוא קח שלושה חבר'ה מהמחדור שלי, כאנליסטים צעירים, תוך כדי שהיינו סטודנטים. Mm. ו...
0: זה היה בעצם חדשני בשביל VC לעשות את זה בטח.
1: כן, אני חושב שזה היה פחות, פחות מקובל. הוא
0: הימר על המיומנויות שלכם.
1: נכון, הוא אמר, אז אתם לא יודעים טק או VC, אבל אתם יודעים ללמוד מהר נושא, ראינטציה קצת טכנולוגית, ואחרי זה לנסח אותו בצורה ברורה בשביל מקבלי ההחלטות. כאילו. כן. אז אם אתה כותב את זה על מחבל, על, טרור, על גרעין איראני או על, או על טכנולוגיה לא, לאינטרנט למטוסים, שזו הייתה עבודה ראשונה שעשיתי. אז, אז זה די דומה, וכן, ככה, ובעצם התחלתי לעבוד כמעט פול טיים בתל אביב, באלרון, תוך כדי לימודים. והיה לך מעניין? כאילו הרגל שלך הצליחה להירגע? אז כן, אני חושב, הרגע צריך להירגע, בין היתר כי כל יום היא הייתה על הגז בנסיעות בין ירושלים לתל אביב. ירושלים לתל אביב, כי
0: המשכת ללמוד.
1: המשכתי לעשות את המבחנים, הפסקתי לבוא לשיעורים, אלה היו שיעורי חובה. אחת הטראומות הכי גדולות שלי, באיזשהו שלב עברתי לגור בתל אביב, כי העבודה הפכה להיות הדבר המרכזי. עוד כשהייתי עדיין... תמשיך
0: לספר לנו שאתה בתל אביב בטעות, ואתה כבר לא רוצה, אתה מוחזק בשבי התל אביבי.
1: אני לגמרי, חד משמעית. אגב, למדתי לאו בתל אביב, העיר הכי מדהימה בעולם, אבל אני עדיין ירושלמי. אז אני זוכר את עצמי, היה לי מבחן בדיני תאגידים, ביום שבו עברתי פורמלית לדירה. אז בבוקר קמתי בירושלים, גרתי אצל ההורים מה, ביום של ההובלה? הובלה, אני הובלתי עם הרכב שלי, כן, כן, אני הייתי סטודנט, תפרן גרתי אצל ההורים, מילאתי את הרכב בכל, ופשוט היו שם איזה, לא יודע, ארבע מזוודות עם כל רכושי עלי אדמות, כן, ונסעתי לאוניברסיטה, חניתי, מי שמכיר את האוניברסיטה העברית, יש את החניה שם גבול עיסאוויה, ואיחרתי כמובן למבחן, כי היה לי בבוקר איזה פגישה או שיחה, אז ככה רצתי, חניתי את הרכב, רצתי למבחן, הלך לא משהו, רצתי חדרה לאוטו כי אספיק להגיע לפגישה בתל אביב ואני לא מוצא את הרכב, אתה יודע, אני מסתכל ימינה-שמאלה אמרתי, אולי לא שמתי לב, חניתי ימינה-זה ואז אמרתי, אוקיי, יכול להיות שגנבו לי את הרכב? לא יכול להיות אני מתקשר, אז היו טלפונים ניידים ברכב, אתה זוכר גדולים כאלה שהיו מחוברים לרכב של חברת פלאפון זה היה של שלוש החברות, אצלי זה היה אורנג' התקשרתי לטלפון של עצמי ועונה לי משכם, והלא נוסע עליו וזה, והוא אומר, כן, האוטו שלך אצלי, 12.5 תהיה אלף שקל, תהיה מחר, בשעה ככה וככה, במחסום הזה, וזה, תקבל את הרכב. טוב, אני מכיר את ה... מה שנקרא, נפלת על הדעה הלא נכון, אני מכיר את, את, את עצמי בטעריה. בזה, כאילו, אני עוד אחד ה-claim to fame שאני זוכר מהצבא, זה היה אירוע כזה, שתוכנן כאירוע חטיפה. ושסיכלנו וש- אותו ו- והיינו מאוד גאים בעצמנו, זאת אומרת, אני, אני פה לבד. הלכתי למשטרה, למגרש הרוסים, ואמרתי להם, זה הסיפור, ואמרו לי, יאללה, בוא נעשה ביחד, נעשה מבצע, נתפוס אותו, אתה תמשיך לדבר איתו. סוף סוף
0: נותנים לך להיות ג'יימס בונד. כן, סוף
1: סוף. שאלת אם
0: יש מסוק,
1: משהו. כן, חד משמעית, היה תנאי בה. אז אמרנו, יאללה, נתפוס אותו, וקבענו איתו, והכל היה מתוכנן מראש, אבל מה ששכחתי זה שהודעתי לאורנג' שנגנב הטלפון. אז הם חיבו אותה, שעה לפני המבצע הטלפון נסגר ואי אפשר היה, הוא לא יכול יותר לקבל שיחות ואיבדתי את כל רכושי עלי האדמות, באמת זה היה מדהים, כאילו חוץ מהבגדים שהיו עליי לא היה לי כלום ואני לא זוכר הגענו לתשובה הזאתי, אבל זה היה... ככה עברה עליי שנה ראשונה בעבודה לצד הלימודים. כן,
0: אז לא, אני שאלתי אם הרגל שלך נרגעה, נשמע שהם המשיכו להיות לך הרפתקאות, אז זה גם מרגיע את הרגל.
1: אז כן, אני חושב שזה כל אתה יודע, פתאום אתה עובד עם אנשים מאוד רציניים, על עסקאות מאוד גדולות, אתה יודע, עד היום, מהצבא, האמת עוד לפני הצבא, עד היום, תמיד אני מרגיש... כי אני לא מבין איך האנשים הרציניים האלה נותנים לילד הזה כאילו לעשות את הדברים האלה. אז פתאום לכתוב איזה דוח לדירקטוריון של חברה גדולה שאומר להם... אני חושב שההשקעה הזאת היא כן טובה או לא טובה, זה היה נראה לי אתגר מאוד מעניין ו... ולגמרי כל פעם ללמוד משהו חדש, זה יחזיק את האנדרנלין ואם זה היה יום קצת רגוע, הייתי צריך ללמוד שני מבחנים במקביל באוניברסיטה, כן. שאגב לא הייתי בחיים יכול לעשות זה, אבל ה... ברבעון הראשון, בסמסטר הראשון שעוד הייתי בא... באוניברסיטה, אז באמת הוא היה... היחיד שעוד הייתי נוכח והיה מאוד חברתי, מאוד כיפי, כמו שדמיינתי אוניברסיטה. כן. וניהלו שם חברים מאוד מאוד טובים שהחזיקו אותי, אתה יודע, mm. על הגב את כל, ה, אה, ככה, <laughs> את כל המבחנים בהמשך. אז כן, בקיצור, אבל הרגל נרגעה אבל
0: חשבת ללכת להיות עורך דין? כאילו, היה לך לא. כבר דמיון על המשך הקריירה? Uh,
1: התלבטתי, אני חושב, היה לי ברור שהתלבטתי תמיד אם לעשות התמחות, כי זה הדבר היהודי הנכון, uh, uh, אתה יודע, בשביל שאמא תהיה מרוצה, אפילו הלכתי לראיונות, uh, אבל הלכתי לראיונות להתמחות, שכבר הייתי במשרה מלאה, כמשקיע, אתה יודע, שזה uh, היה כבר לא הגיוני כל כן, כך ללכת כן. לעשות כן. זה, גם לא התקבלתי, אני חושב שכשבאתי לראיונות האלה, אז טוב, אני מוכן לבוא לעשות התמחות. אבל ברור לכם שאני לא הולך לעשות התמחות, אני בעצם, אתם צריכים uh, להתייחס אליי כמו שותף, <laughs> הם, הם לא כל <laughs> לא כך <חייבו laughs> את זה, כנראה, uh, בצדק. <laughs> אני היום, אתה יודע, יכול לדמיין את השיחות כאילו, כשאני יוצא מהחדר, כאילו, <laughs> על הפעור הזה שכאילו עף על עצמו. Uh, אבל, uh, אבל כן, בסוף החלטתי שזה uh, פשוט, אתה יודע, אתה תואם בלשון מעולם הערפדים, אם אני אשאיל, אתה תואם דם של... הקצה של העשייה העסקית ופתאום להיות מתמחה, להיות עורך דין אגב זה לגמרי בקצה, אבל פתאום להתחיל מאפס, זה היה לי קצת קשה ולא לא הייתי כל כך טוב בזה, אני חושב, לא הייתי המשפטן הדגול mm-hmm. של אנשים שסופר טובים בזה, אבל, אבל
0: בלתי, בעבודה אני... היית טוב.
1: לא יודע, אתה יודע, הייתי, מאוד אהבתי את זה, אז אהבתי את זה, והיה לי, אתה יודע, המון רעב, אז כל הזמן, אתה איך יודע.
0: איך זה נראה, אגב, אנליסט בחברת השקעות? אתה, אתה לא כל היום כותב, נכון? אתה כל היום צריך, בעיקר צריך לחקור קודם, לא? אז אני חושב
1: שכל כל, כל, כל אחד עושה את זה אחרת, כל חברה עושה את זה אחרת. בגדול אתה לומד נושא, שוב, אני זוכר, אז הייתה חברה, החברה הראשונה שהצטרקתי, קראו לה סטארלינג, והם עשו אינטרנט למטוסים, אז אתה לוקח את הנושא הזה ולומד אותו מאפס, מה זה אינטרנט את עושים, איך זה עובד טכנולוגית, מה הפתרונות שיש היום בשוק, למה זה יהיה יותר טוב, ואתה צריך להגיע למצב שאתה אלוף העולם בדבר הזה. אני זוכר שהמנכ״ל, הייתי בין 25 ו... נגיד, והמנכ״ל שם באמת זוכר ש... הוא כעס שאני זה שעומד מולו ועושה את התהליך הזה, כלומר מה הילד הזה מבין, הוא צדק, אבל הרעיון הוא שאנליסט טוב יודע ללמוד את הנושא ובזמן לאסוף את המומחים ולגבש תמונת מצב hmm. אה, שהיא, שהיא מספיק טובה.
0: אז, אבל אה... האינטרנט לא היה כזה טוב בשנים האלה, אז איך כאילו למדת? נכון? זה לא כמו היום שיש על הכל ויקיפדיה ועל הכל הכל באינטרנט.
1: אז אני לא חושב שהיה ויקיפדיה, אבל כן היה, האינטרנט חד משמעית היה מוקד מידע עיקרי, יותר איטי, פחות נוח, אבל הוא היה מרכזי, ואנשים, אתה מדבר, עד היום אגב, אתה פשוט מדבר עם כמה שיותר אנשים, ועד שאתה מוצא את הבן אדם
0: ה... אבל למה רוצים לדבר איתך? למה מסכימים לדבר איתך?
1: אז קודם כל, אנשים אוהבים לדבר. זה, אתה בתור מראיין למקצועך, או בפודקאסט אתה יודע שאנשים אוהבים לדבר, בטח על עצמם ועל מה שהם טובים בו, ורק צריך ככה לקלף את מעטף את החשדנות, וזאת התשובה האמיתית. אנשים אוהבים לדבר, אתה צריך להיות מסוגל לייצר את המערכת יחסים בסיסית, שאנשים יסמכו עליך ש... שאין להם סיבה להיזהר. אבל... איך, איך,
0: מייצרים, איך מייצרים אמון?
1: קודם כל מסגנים כמוך טון כזה <laughs> שמייצר אמון <laughs> ובסוף אתה יודע, אני בעד האמת, אתה יודע, האמת היא גם אופציה, <laughs> קוראים לי דניאל, אני סטודנט, שונה ראשונה במשפטים במנהל עסקים, אני עובד כאנליסט בככה וככה, אני עושה פרויקט שמאוד חשוב לי, אתה, השם שלך עלה כמומחה מספר אחד בתחום הזה, גם אגו, אתה יודע, לאנשים okay. בסוף לכולנו okay. יש אגו, אז... ואני
0: צריך את הדרש שלך. אז הם היו צריכים לפנות לך זמן, בגלל זה אני שואל, נכון? כן. כי הם אנשים מאוד עסוקים, ובא איזה ילד ורוצה מהם נכון. מידע. אז
1: אתה מתאים את עצמך, מסתובב הרבה... אני חושב ש... ש... הייתי נטו מופסד על העבודה, בטח בחודשים הראשונים, כי על כסף שהייתי מוציא על מוניות כדי להגיע בזמן, מי ששומר לי, תבוא עוד חמש דקות, זה היה יותר ממה שהרווחתי. יותר מהמשכורת. אבל בסוף אתה יודע, אתה מבין את מקומך בשרשרת המזון, נותן לאנשים את התחושה האמיתית שאתה צריך אותם ושהם יכולים לסמוך עליך ותגיד,
0: זה גם השתלם לך שנים קדימה בנטוורק? אנשים זכרו אותך מהפגישות הקטנות האלה?
1: שאלה טובה, תראה א', זה, זה בטוח אה, השתלם כי בלי זה, אתה יודע, לא, אה, אולי הייתי במקום אחר, אולי הוא היה יותר טוב, אבל לא הייתי במקום שאני אמצא בו היום, אז אני, אתה יודע, מאוד שמח על זה, אה, וכן, אני מרגיש, אתה יודע, יש אנשים שאני עשרים שנה אחרי, שפגשתי פעם אחת, אבל היה כימיה, ואני מרגיש, אתה יודע, אני זוכר אותם, הם זוכרים אותי, אם אנחנו בטעות okay. נפגשים, נופלים okay. את זה לעזרותיו של זה. אני גם חושב שהשקעה, אתה יודע, השקעה במערכות היחסים היא סופר חשובה.
0: כן. ומה היה התפקיד אחרי אנליסט? זאת אומרת, מה היה הבא בתור? אז אחר כך,
1: לא יודע להגיד, גויסתי המילה הנכונה, אגלרון הייתה חלק מקבוצה יותר גדולה שנקראת איי.די.בי, אז הייתה איי.די.בי המפורסמת בשיא גדולתה, ומשם נשאבתי לקומה ממעלה בקונצרן, להיות עוזר מנכ"ל. של, של כלל תעשיות, שהייתה חברה עוד יותר גדולה שהתעסקה بت, גם בטכנולוגיה, גם בתעשיות מסורתיות. הלכתי להיות עוזר מנכ"ל שזה מין... שילוב בין uh, מישהו שמחזיק את התיק למישהו שעושה עסקאות מאוד גדולות ואתה חי על איזשהו מנעד מאוד מאוד רחב
0: ומגוון של עבודות. היה לך אגו? היה לך בעיה בקטעים שהיית צריך להחזיק את התיק? כאילו רגע אחרי שנגיד עזרת לעשות עסקה, אמרת מה אני עכשיו צריך לעשות את הדברים הקטנים האלה. נכון כי אתה הכי צעיר בחדר ואולי אם פתאום הטוש לא עובד אז לא מחוסר זה, לא פשוט אתה הכי צעיר בחדר, הוא יכול ללכת את הטוש.
1: א' חד משמעית הכי צעיר בחדר. אתה צעיר חצי מה, מהחדר, זאת אומרת, זה הכי צעיר שהייתי, זאת אומרת, באופן יחסי לחדרים. אני חושב ש... חשבתי שאין לי בעיה, בדיעבד כנראה הייתה לי בעיה, מה שקוראון דחף אותי באמת לביזנס ופחות לסחוב את הטוש, אבל סחיבת הטוש, נתקענו על הטוש הזה, אני <laughs> לא יודע <laughs> יש טושים, אבל להיות סבוב בחדר, עד היום אני מאוד 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 מעריך את זה. ואם, אתה יודע, אם מישהו מבקש ממני לבוא ליוצבו בחדר, זה אני תמיד אעשה, כי זה פשוט נורא מעניין. ובטח כשאתה בחור צעיר ואתה יושב בחדר עם, עם אנשים עם כל כך הרבה ניסיון, אז זה פרייסלס, אתה יודע, אחרי שכבר עשיתי, עשיתי איכשהו, השלמתי את המשפטים, עשיתי NBA, עשיתי Executive בהרווארד שנים אחר כך, בסוף ה... אין כמו לשבת בחדר, פגישה בין שני מנכ"לים במשא ומתן בזה, זו חוויה, חוויה מדהימה ושווה כל סחיבת תיק ורטוש. אבל כן, שילוב צריך, צריך להיות גמיש במחשבה ובאגו, כדי בבוקר, אתה כן. יודע, הייתי מארגן בבוקר סיור באיזה <coughs> מפעל, ואתה צריך לדאוג, ש, אתה יודע, שהשומר יודע לפתוח את הדלת בשעה מסוימת, כן. ובצהריים אתה משא ומתן להשקעה בחברה. את...
0: אז איך נתנו לך לעשות את ומתן?
1: א', שאלה מצוינת,
0: כמו בכתיבה ב...
1: לגמרי, ברויטרס וגרבאסה, כמו הצבא, אני אף לא הבנתי, אבל... והרגשתי... לא, אבל
0: זאת אומרת, הטייטל הוא עוזר מנכ״ל, ש... או שאתה עשית את המסע ומתן הלא רשמי.
1: אז ספציפית, גם וגם וגם, ספציפית, בארגון גדול, יש הרבה עבודה. ואין מספיק אנשים בדרך כלל שיעשו אותה, ואז, ואולי גם בארגון קטן וככה, ואז בסוף מי שיש לו מוטיבציה אוסף את השאריות. אז העסקאות שעשיתי לא היו עסקאות הדגל של, של קונצרן איי.די.בי, אבל כשהייתה עסקה קטנה, שוב קטנה, מונחים של קונצרן של מיליארדים, כן הייתה עסקה של, לא יודע מה, 7 מיליון דולר סליחה, שמוכרים איזושהי פוזיציה. אז לבוסים הגדולים אין זמן לזה, בצדק, יש שם כן. עסקה של 700 מיליון דולר או של מיליארד דולר. אז, אז, אז אני לא חושב שהם אמרו, אתה תעשה את העסקה, אבל אני הייתי הולך ומביא להם כבר, אתה יודע, נייר שמסכן להם את הכול, לא ואומר לא להם מה תמו. דעתי, ואז כן, ואז בפעם הבאה, לא, לא בכך חותמים, אבל הם... זה טיפה בונה להם את הביטחון, אתה יודע, מרימים גם, אוקיי, אולי ילד הזה מבין משהו. אה, זאת אומרת, אתה זה
0: שחרג מתפקידך.
1: מגבולות הגזרה. כן, שוב, זה היה בסמכות, אני חושב באיזשהו שלב לפחות בעידוד, אבל כל הזמן אני רצתי ואמרתי, אוקיי, אני, זה שקרה עליי, אתה יודע, יש את ה... כן. שאני לא פעמים יותר אדם אנשים, שבאים ואומרים לך, זה עליי, ושאתה יכול לסמוך עליהם, זה נדיר, וזה משהו שאני מאוד מחפש. כן. אז הייתי אומר, יש, אתה יודע, יש איזו השקעה של שני מיליון דולר, שהיא the follow-on, זה לא סופר מורכב עליי. עכשיו, עדיין בסוף, יש עורכי דין שעוברים, ואתה לא לבד, כן? כאילו, כן, כן. יש מערכת, יש סיסטם, אבל אתה נהיה קווטרבק כזה, כן. ובהתחלה אנשים מסתכלים מוזר, ואחרי שאתה עושה את זה פעמיים, אומרים, טוב, הוא כבר עשה את זה פעמיים, הוא כבר מנוסה, אתה יודע.
0: בוא'נה, האמת שזה אחלה, אחלה בטח לצעירים. זאת אומרת, למצוא את השאריות ולנסות לקחת אותם, גם אם לא אוקיי, ואחרי עוזר מנכ״ל, אתה זוכר את החמישייה, את הקטע שרמי, אתה זוכר את החמישייה קצת?
1: כן, זה היה לפני
0: עשרות שנים, כמו שאתה יודע. כן, נכון, אבל היינו בני חמש, או משהו כזה. אז יש את הקטע שרמי אוייברגר אומר שם, אמרתי להם, או נהג, בוס, או זה, ואז הם עושים לו פיצ', אומרים לו, תקשיב, אנחנו צריכים אותך סגן רמטכ״ל, או משהו כזה. הוא אומר להם, זה אוסקה, או נהג בוסוס, בסוף חוזרים אותו סגן רמטכ"ל, הוא מתלונן כזה בצד הדרך. בצדק. אז מה אחרי?
1: אז אחרי, זה שוב, לא איראכיה סופר ברורה וממודרת, הייתי עוזר, אחרי זה קראו לזה עוזר בכיר, שההבדל היה בעיקר, שאני ארגיש קצת יותר טוב עם עצמי, כי כבר עשיתי את זה כמה שנים. מאז התחלתי להיכנס, גם לעשות יותר עסקאות יותר גדולות, וגם נכנסתי לדירקטוריונים. הצהרפתי דירקטוריונים של חברות שהשקענו בהם. אז רגע,
0: תעצור שנייה, תסביר כי רוב המאזינים לא יודעים מה זה אומר. מה זה אומר להיות בדירקטוריון?
1: <laughs> <laughs> אפשר <laughs> להתחיל <laughs> במה זה דירקטוריון. בסוף חברה מנוהלת, ה-day <laughs> to day שלה על ידי הנהלה, יש מנכל, יש לו סמנכלים, <laughs> מנהלים את החברה. אבל כל חברה, או כמעט כל חברה, יש דירקטוריון, מועצת מנהלים, שממונים, הדירקטורים ממונים על ידי בעלי המניות, <laughs> ותפקיד <laughs> ו- שלהם הוא לפקח על פעילות ההנהלה. יש להם גם בחוק וגם פרקטית משימות ספציפיות, הם ממנים את המנכ״ל, הם אחראים על אישור הכיוון האסטרטגי, אישור תקציב, מין, לא יודע על מה להשוות את זה, אבל אם, אם הצבא מנוהל על ידי רמטכ״ל, בסוף שר הביטחון, הממשלה, הם סוג של דירקטוריון. דירקטוריון. אז, אז דירקטוריון בסוף יושב פעם בריבוע,
0: לפעמים יותר, עם ההנהלה. מאשר את האסטרטגיה, לפעמים, מכתיב אותה. מראים להם מה עשינו ברבעון האחרון, מה תכננו, לעומת מה הצלחנו, מה לא הצלחנו. והוא יכול לייעץ על אסטרטגיה או להחליט, תלוי כמה מניות.
1: ובסוף, תפקיד הכי חשוב שלו, באמת, בחירה... בחירה של מנכ״ל, החלפה של מנכ״ל אם צריך ואישור או אי אישור תקציבים, שזה בסוף okay. המנוע.
0: וזה אומר שבדירקטוריון יושבים אנשים שהם בעלי האינטרסים ו/או יועצים שמבינים בתחום הדומיין הספציפי, נכון?
1: נכון, בדרך כלל הם ממונים על ידי בעלי המניות, לפעמים הם מייצגים את בעל המניות כי הם עובדים בשבילו, לפעמים זה אנשי אינדסטרי אקספרט, מה שנקרא, והם אנשים שמומחים בתחום. אז בתור מה אתה היית? אז אני הייתי מהסוג הראשון, עוד לא הייתי מומחה בכלום. ובדרך כלל הייתי במקום שבו היו כבר, היה בורד מנוסה עם הרבה אנשים עם שיער אפור, אז זה היה בסדר שיהיה גם מישהו יותר צעיר, שברור שהוא גם מייצג את בעלי המניות ששילחו אותו, אבל אתה יודע, עם הזמן אתה מנסה לבנות את הפוזיציה מול ההנהלה והדירקטוריון, שגם יש לך
0: מה לתרום בחדר. אז את אומרת מה, חשיבה ביקורתית,
1: מה חשוב שם? תראה, בסוף הגישה שלי לזה, אני עושה את זה עד היום, בעצם היום אני משקיע בהייטק, ספוילר, והעבודה שמשקיע בהייטק היא כפולה, חצי מהזמן בערך אתה מחפש את ההשקעות הבאות, וחצי, אם אתה עושה את זה כבר תקופה, אתה מלווה את ההשקעות הקיימות כדירקטור, או משקיע פרקטוריון וכו'. אני עד היום טוען אה, על עצמי לפחות, שאתה יודע, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה לבחור את ההשקעות הטובות עם המנכ"לים הטובים ולא להפריע, אה, ו- וככל שניתן בתוך הטווח הזה, אתה יודע, ל- ל- לעזור. אז לעזור זה יכול להיות, פשוט לשאול את המנכ"ל, אתה יודע, מה אתה צריך, לפעמים מה שהוא צריך זה שקט, תנו לי לעבוד, לפעמים הבעיה שלו זה צריך עוד כסף. ממך או ממישהו אחר, ולפעמים יש לו בעיות מאוד ספציפיות, אתה יודע, הוא מתלבט אם לקנות חברה או לא לקנות חברה, אם עם... להשאיר את הסמנכ"לית הזאתי או להביא אחת אחרת, אז להיות איזשהו בן אדם, להתייעץ איתו, אז כשאתה מאוד צעיר, אז אתה יודע, אתה לא הבן אדם הראשון שבאים אליו, לאט לאט אתה מנסה לבנות כן. את, יודע, את המקום שלך, להצדיק את המקום שלך ליד השולחן. ועדיין היית הכי צעיר בחדר בדרך כלל? כן. כן, אני זוכר את ה... זה היה לא מזמן, היום שבו הבנתי שאני כבר המבוגר בחדר, זה היה יום די עצוב. אני מקווה שלא עשית משהו
0: הרסני. אני מאוד שמח שפה, בין שנינו, אני לא המבוגר בחדר. מה אני אגיד על זה, אני לא יודע. טוב, הנה, שוב אתה הצעיר בחדר, אתה רואה? מדהים. זה לא שאתה לא המבוגר, אתה הצעיר בחדר. בלי בנך ובין המק הזה, המק, קצת יותר צעיר ממך. ו... הלכת, סיפרת שהלכת ללמוד גם בהרפארד? הלכתי
1: בלפני, רציתי להגיד לפני כמה שנים, כבר לפני כמעט עשר שנים, הר- אני הרגשתי כל הזמן שפספסתי את חוויית הלימודים, hmm. היה לי ככה אחד ש- ב- בעברית שעוד הייתי נוכח, אחר כך עבדתי פול טיים בתל אביב, בזמן ה- גם התואר הראשון, גם התואר השני, אז בעצם לא, לא נהניתי מחוויית האקדמיה. Uh, תמיד חלמתי לעשות מין NBA בחול ו- ולא יצא כי אתה יודע החיים. Uh, uh, אחי יש לי אחט גדול ממני כמה שנים שלמד בוורטון NBA וביקרתי אותו פעמיים וזה היה, נראה לי מדהים. אני זוכר במקום ללכת uh, את הילד, הלכתי יושב איתו בשיעורים שם. Uh, הבנתי שאני כנראה כבר לא אעשה את זה כי זה לא הגיוני הקריירה. בשלב שבו הייתי זה uh, כבר קצת היה too late אבל חיפשתי, ראיתי שיש תוכניות אקזקיוטיב כאלה שהן יותר קצרות אבל הן נותנות לך כנראה טעימה מהחוויה. ול... ואתה צריך להיות שם פיזית? כן, היום אני מניח שאפשר לעשות את זה גם, גם אונליין, אז כן. 2011-2012, כן. זה היה אז עולם. אז כמה זמן היית שם או שהייתם שם כבר? הייתי, כבר... עוד, עוד לא, זה היה עדיין אני, זאת אומרת, לא היו לי ילדים, אז יכולתי לנסוע, בסוף היו לי, זאת אומרת, אני, אני אסביר, <laughs> זה היה אירוע שבעצם התפרס על פני כמה שנים, כי התוכנית נוס... אתה... שאני עשיתי, אתה נוסע כל פעם לשבועיים? בקמפוס, חוזר ועושה באמת אונליין סיישנס, אבל הייתי חמש פעמים בעצם כל פעם שבועיים mm. בבוסטון, ב- okay. ב- okay. קיימברידג, uh, זה על, בערך שנתיים, שנתיים וחצי, בין 2012
0: ל-2014. כן, כן, ו... אבל... אה, ובגלל זה היו לך בסוף כבר ילדים. Uh,
1: עוד לא, אני מנסה להיזכר אם היה שאריות בסוף, uh, אני חושב שאולי בסיישן האחרון כבר... Uh,
0: כן. אבל... תגיד, החבר'ה שלמדו איתך שם, הם כולם כבר היו בתע... בתעשייה וכבר עבדו וכבר הכירו וכבר זה?
1: כן, זה, זה, זה תארים כבר שהגיל הממוצע נגיד הוא 35-6, אז כולם באים, כולם, everyone is sponsored כן. בדרך כלל כן. by, by employer, וכאילו כבר באים... ורוב שם... החבר'ה
0: האמריקאים או לא?
1: מאוד בינלאומי, אני, אני, אני מניח שחצי בערך אמריקאים, היה סינים, ברזילאים, מדינות ערב הרבה.
0: כן, אז רובם היו ממדינות יותר גדולות מאיפה שאתה מגיע.
1: נכון, חוץ מ- מסינגפור אולי. תשמע, העולם הוא כבר מאוד גלובלי, אני מגדיל 13, כאילו, אתה יודע, מסתובב עם ילדים מכל מיני בעולם, אז...
0: לא, אני מתכוון ביחס ל... האם זה עשה לך חשק כזה ל... אני מתעסק פה בתעשיות שנראות לי גדולות, אבל אם הייתי עובר יבשת, הייתי יכול להתעסק בתעשיות הרבה יותר גדולות.
1: כן. אז א', אתה כן מרגיש את זה במובן הזה של... אנחנו מרגישים שאנחנו נורא גדולים פה אם אנחנו עושים איזה עסקה ומכרנו את ווייז ואז אתה יודע זה היה שיא באותם ימים במיליארד דולר ואז אתה בא ויש שם אנשים שעובדים ב... אתה יודע, מיציבושי שזה בת עבר אז היה כמה מאות מיליארדים וכן יש כוח בגודל הזה באמריקה אתה יודע, קוקה קולה ומקדונלדס כל הדברים הנורא נורא גדולים האלה וגם בטק אז יודע, וגוגל, ופייסבוק ו... אבל euh, הבחירה שלי לפחות, אתה יודע, להישאר בארץ, אתה euh, הייתה גם במידה רבה בגלל המשפחה והחברים, וכי סך הכל שנוי ארץ נהדרת וכיף פה. <אז> וברמה העסקית לא הרגשתי שחסר לי משהו, תמיד אפשר. זה <אז> 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 לא <אז> עשה לך פומו. הכל עושה לי פומו, אני, <laughs> אתה יודע, אני עברנו בדרך לפה, ליד החדר שלך, ראיתי שם ספרים אה, שנמכרו ביותר משלי, וזה עשה לי פומו. <laughs> אה, אז, אה, אז הכל עושה פומו, אבל זה משהו שאני מרגיש בו שלם. יודע, אולי עוד יום אחד אני אעשה את הקפיצה כן. קטנה ל, לחו"ל, כן. שכה, כן. אבל, אבל סך הכל, לא חושב שיש לנו מה להתקנא יותר מדי.
0: אוקיי, אני מרגיש שאנחנו תכף מגיעים לקטע שבו נהיית מנכ"ל כללטק.
1: כן, קודם כל, רק כן, להפחית קצת מה... זה, מנכ"ל שאנחנו איזה חמישה אנשים, כן, חברת השקעות זה בסוף זה... זה גופים קטנים מאוד,
0: זה לא עכשיו איזה אימפריית אנשים, ומנהלים הרבה כסף, כן, אבל, לא... אבל אתם, השקעות, זה אומר שמתחתיכם, או לידכם, או מה שאתם משקיעים בהם, זה המון אנשים שאתם אחראים על הכסף ש... זה נכון, אבל אני, אתה יודע, תמיד
1: מרגיש צורך לסייג את זה, אתה יודע, אנחנו משקיעים בחברות שיש להן מנכ"לים והם מנוהלים, ואנחנו, אתה יודע, נותנים להם דלק לרכב, זה פחות או יותר התפקיד שלנו, אז אתה יודע, זה פחות מעניין קוראים את המנכ"ל, בסוף אני, כמו שותף בקרן הסיכון, סרשקאות כן. זה ה-day כן. job, זה קורה בסר 2014, ב-IDB, מי שהיה חי בתקופה הזאתי או בביזנס כל התקופה הזאתי זוכר, היה גוף מאוד גדול, נכנס ל... לקשיים, ובסופו של דבר IDB מכרה החוצה את הגוף שהייתי חזק ממנו, שנקרא כלל תעשיות, והוא נרכש על ידי access industry, שזו חברה אמריקאית מאוד גדולה, חברת השקעות, בבעלות לנד בבוטניק, מיליארדר יהודי ש... שהוא זה ש... שבעצם ביצע את העסקה, אז אנחנו, כל הצוות למעשה נרכש על ידי חברה אמריקאית. ובשנתיים בשנתי... האלה, שנתיים אחרי, ה... אחרי המכירה, אז אני עושה הכל מהכל, כי הצוות okay. הצטמצם, ואנחנו היינו צריכים to deliver את מה שהבטחנו לרוכש. אז לפני זה הייתי מורכז בהייטק, אחרי זה באמת, בשנתיים האלה, הכנסתי דירקטוריונים של חברות כמו גולף, חברת הריטל, יפאורה, חברת המשקאות, mm. נשר, חברת המלט, היו שם, בכלל היו הרבה עסקים שלא קשורים לטק. אז uh, שנתיים הצטרפתי לחברות האלה, ובאמת היה סופר מעניין מגוון, והיה כמו מקינזי על סטרואידים כזה, אתה עושה כל יום משהו לגמרי שונה. Uh, הרבה משברים, הרבה סוגיות, uh, סך הכל... Uh, מה זה משבר לדוגמה בעולמות האלה? משבר זה אם יש לך מנכ"ל או מנכ"לית שהם 20 שנה בחברה ומתפטרים. Hmm. Uh, משבר זה שיש לך חברה עם איזושהי מונופול, שהייתה נשר, ושהרגולטור מודיע לה... נשר ש... הבירה. לא, נשר המלט. נשר המלט. כן, נשר הבירה היא גם מונופול, אני חושב, בתחום הבירה השחורה, אבל... או הבירה הנשכחת. כן, אבל נשר הייתה מונופול, היא כבר לא להבנתי. רגע,
0: אבל תגיד, מתפטר מנכ"ל... אתם אחראים למצוא אחד חדש?
1: כשאתה בדירקטוריון, כן. אז הדירקטוריון הוא בעלי המניות, ושוב, שם זה לא בהייטק, אלא חברות תעשייה מסורתית, הרבה פעמים השליטה היא בידי בעלי המניות ספציפיים, mm. זאת אומרת, אז אנחנו כלל הייתה בעלת שליטה בחברות, בחלק מהחברות שציינתי, כן. אז, אז המשימה היא לפתחך, למצוא את המנכ״ל, לטפל בבעיה. ו... זה היה סופר סופר מעניין, עד היום עוד שאני חזרתי. מה עושים? אתה מתקשר לכל מי שאתה מכיר ואתה אומר מכיר מישהו שמתאים להיות מנכ״ל גולד? כן, אז לא. מכיר מישהו שמבין בגדים? אז בסוף, אתה יודע, יש מקובלות, חברות הן חברות ציבוריות, מסודרות, אז אתה, א', בדרך כלל גם המנכ״ל נותן לך, אתה יודע, התראה, וממנים ועדת איתור, ולוקחים את ומחפשים, ועובדים במציאות המסודרת, זה לא הופך סיטואציות לפחות משבריות. כן. So
0: רגע, ו... ומה קורה בינתיים? זאת אומרת, אם עוד לא מצאת, אז אין מנכ״ל ואז מ... לא, בדרך
1: כלל, במצב נורמלי, המנכ״ל נשאר אה, עד שמוצאים לו מחליף. אה, אבל זה... יש
0: גם מקרים שאתה יודע, מישהו פתאום הלך נכון. לכלא, או נעלם אה, אה, באמריקה, אה, או... כן,
1: יש מקרים הם נדירים, אז השאיפה, כל חברה צריכה להיות סאקסיישן פלן כזה, שאם המנכ״ל gets hits by a bus, זה בדרך כלל מה שאומרים. כן. שיהיה איזשהו מחליף. למרות שמנכ"לים כנראה לא נוסעים יותר מדי בבאס. Uh, you don't need to get hit, לא but... נכון. צריך לנסוע okay. חוץ מזה שיש טרנד חדש של לחזור לאוטובוסים הזה. כן. Okay. Uh, אז השאיפה uh, היא שיש מספר 2 בארגון, יש מישהו שיודע להיכנס, ואם לא, לפעמים מביאים מנכ"ל זמני. אתה יודע, מישהו שמכיר את החברה מהדירקטוריון, או יש כל מנכ"לים מקצועיים זמניים כאלה שמביאים ש... אותם לתפקידים האלה. אבל את זה עשיתי בערך שנתיים באמת בעולם שהוא לא טכנולוגיה, אחרי שנתיים המצב התייצב, עשינו, מכרנו בחברות, אתה יודע, מה שהיה צריך לייצב, התייצב פחות או יותר, וביקשתי להמשיך לעשות, בגדול, תכנון היה לעזוב ולהקים קרן שעושה השקעות בטכנולוגיה.
0: ואמרת להם שאתה עושה את זה, ואז הם אמרו לך, אז תישאר ותעשה את זה? בגדול, כן. <laughs> ו- <laughs> כן, והקמנו חברה חדשה. אז זה דרך... מדהים, דניאל, כן. בעצם, מה שאתה מספר פה, זה שכל ה- איזה 15 שנה, אתה בעצם... נשארת באותו ארגון שהפך והתפצל והשתנה וזה ונמכר וזה וזה וזה, אבל הם לא הסכימו אף פעם לוותר על הטאלנט שאתה, לא אתה צנוע אתה... לא אתה לא יודע אם לא לא שזה... זה טאלנט, אתה לא יודע למה זה, כן, הבנתי, זה. אבל <laughs> כן, אתה כאילו, אובייסלי כן, <laughs> הם לא מסכימים, הם לא משחררים אותך, לא משנה מה קורה.
1: אני <שואל, laughs> חושב זה, א', אתה יודע, הסיטואציה והמזל, וזה יש לה, כן. אני באמת מאמין, זה לא מתוך שנאות. בשביל
0: סיטואציה ומזל צריך להתמיד, כלומר, אם אתה מתמיד, מספיק, אז מגיעות הסיטואציות והמזל.
1: שרון אמר, צריך להישאר על הגלגל. אריק שרון? כן. אז הוא אמר את זה על הפוליטיקה, אתה יודע, הוא היה לו ירידות ועליות, הוא נשאר בפוליטיקה, אתה על הגלגל, בסוף
0: אבל היו לך לפעמים מחשבות על זה שאתה כאילו בסוף באיזשהו נתיב ולא יצאת ממנו למקום אחר? מה היה לך לגבי זה פומו?
1: א', יש לי תמיד כל הזמן פומו על הכל, זה כבר אמרתי. בקריירה אני כל פעם הרגשתי שאני עושה את מה שאני רוצה לעשות. עכשיו, לא יודע אם זה מזל שלי, מזל שלהם, לא מזל, לא יודע, אבל הארגון שעבדתי, האנשים שעבדתי איתם, אתה יודע, הם השכילו, ואני חושב שזה יפה כמנהלים, למצוא את הגמישות בתוך הארגון. לתת לך את מה שאתה צריך, אם זה עניין, אם זה שינוי, אם זה סמכות, אתה יודע, כל פעם זה משהו כן, אחר. כן. מאוד קשה, בטח בעולם היום של תחרות, אני מסתכל על חברות הייטק שאני מעורב בהן, נורא קשה לשמור טאלנט. אתה יודע, גוגל, הסיפור המפורסם בזמנו, שגוגל התחילו את גוגל X, אמרו, יש לך רעיון, בוא תעשה אותו פה. כן. אז, אז כן, אז אתה רציתי לעשות השקעות הייטק, ובגדול אמרו לי, בוא תעשה את זה פה, הקמנו חברה חוטו. בדודה, שלקראת כללטק, שמקבל את הכסף מאותם גורמים, בסוף זה מ-access MI- ומ-Line Blavotnik ומכלל מקבל את הכסף ובאיזה להשקיע.
0: חברות למשל אתם השקעתם או משקיעים?
1: אז התחלנו את 2014, משקיעים בחברות <מישקיעים> <מישקיע> טכנולוגיה בשלבים מתקדמים, שזה אומר דולרים עד הרבה מיליוני דולרים של מכירות, חברות כמו לא לפי סדר מסוים, Iron Source, סיוטפו, לייטריקס, סייסנס. פאפאיה גלובל, ורביט, גרדיקוב, היה, לא יודע אם זה אומר לטופים או לך,
0: אבל זה, שמעתי לפחות שלושה שמות שלא מזמן הם, היה להם אירוע שהם הנפיקו בנסטאק, נכון?
1: אז הפרשימה הזאתי היה אחד, אבל כן, מקווה שיהיו לפחות שלושה בעתיד הנראה ליין. השקענו משהו כמו 17-18 חברות, מתוכם ארבע נמכרו. אחת הונפקה <אח> לאחרונה את איירון סורס, כן. ונקווה שעוד כמה בדרך.
0: כן, ואיך זה מרגיש ל... להנפיק חברה? איירון סורס בכלל זו חברה מאוד מאוד מצליחה כל הדרך, עוד הרבה, זאת אומרת, לא ההנפקה היא מה שהכריז על ההצלחה שלה, היא חברה <אח> מדהימה
1: היא <אח> חברה מדהימה מוצלח הרבה שנים, אני אומר שכשהיה, דיברו על יוניקון כאיזשהו גוף, אתה יודע, יוניקון כ... חיה מופלאה, אמרו חברה שהיא שווה מיליארד דולר יוניקרון, איירון סורס, אני קורא דרקון. כי לא רק שהיא שווה הרבה כסף, היא גם מרוויחה כסף. רוב החברות האלה, כולל החברות שלי, הן חברות מדהימות, אבל הן בדרך כלל חיות על כסף משקיעים, לפעמים
0: מבחירה. כן, לפעמים כן, וה... אפילו כשהן מנפיקות, הן מנפיקות והן עדיין בהפסד גדול.
1: גם חלק מהחברות הגדולות והמוכרות בעולם הם ככה. איירון סורס גדלה כחברה שרוצה להרוויח כסף, עסק למטרות רווח, מה שנקרא, ולכן היא תמיד היה ו... לה לא כן. זה לא שאם עכשיו השוק קצת יורד ומשקיעים לא מוכנים לתת לך כסף, אתה נעלם. זה נותן המון יציבות ובאמת משהו מאוד מיוחד. שם ההנפקה גם הייתה אירוע מרגש במיוחד מבחינתי, כי לא הייתי רק, דיברנו על זה שאתה יושב דרקטוריון, אתה אוכל קורסונים או, או סלט ירוק ו, ו, ומאשר תקציב, פעם ברבעון. ספציפית באיירוסונדס, מתחילת ההנפקה הייתי מאוד מעורב, עבדתי יחד עם, ה, עם המנכלס, המנכ"ל, סמנכ"ל הכספים והצוות שלהם. אז הרגשתי, אתה יודע, שזה קצת יותר שלי מאשר כן, במצב כן. אחר, וזה באמת אירוע מרגש. זה,
0: מה זה אומר, אירוע הנפקה זה בעצם למי שפחות בקיא, היא אומר חברה שהיא הייתה פרטית, היא לא הייתה צריכה לספר, רק למשקיעים שלה הייתה צריכה לספר על הדירקריון, מה קורה בתוכה, אבל לאף אחד היא לא חייבת שום דין וחשבון, ואז יום אחד היא הופכת להיות, אם היא רוצה להנפיק בבורסה, ושהמשקיעים, כל אחד בעצם, זכאי לקנות מניות בחברה, לא מניות כמו שלכם יש, אבל קצת יכול אפילו יותר, ו... אבל ה... ביחד עם זה, גם בזה שהיא הופכת להיות חברה ציבורית, ומעכשיו כל הקישקעס בחוץ. לא יודע אם כל הקישקעס, אבל מספיק okay. קישקעס בחוץ, היא צריכה לספר כמה מניות יש לכל אחד, וכמה באמת רווח עשינו, וכמה כסף הכנסנו, וכמה הוצאנו, ועל מה הוצאנו והכנסנו, ומה קורה בכל רבעון, ומה קורה בכל שנה. זה מאוד מאוד מלחיץ הסיפור הזה, נכון? זה כאילו אתה, אתה מקבל את הזכות להיות חברה ציבורית ושישקיעו בך, זה גם נחמד לאגו, אבל זה גם נחמד מאוד לחברה היכולה לגייס כסף מהציבור, אבל אתה גם בעצם הופך להיות הרבה יותר שקוף. אז אתה
1: לגמרי הופך להיות שקוף. מה שאתה מקבל, אני לא חושב, אני לא חושב שהאגו הוא כל כך שיקול פה, אלא זה נותן, זה כמה דברים נותן. אחד, זה נותן מגפון, כל מה שאתה עושה, אתה עושה עם מגפון. פיתחת מוצר, השקת מוצר, עשית משהו. people care, כי אתה חברה ציבורית, זה אומר שאתה נוגע כנראה באלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שקנו את המניה שלך מעבר רק ללקוחות שלך. כן. אז התקשורת העולמית בוורסט מכסה אותך, משקיעים מכסים אותך, זה נותן לך יותר חשיפה. כן, אבל המגאפון הוא גם לפדיחות. נכון,
0: נכון, לגמרי. מוצר שנכשל ומוצר שלא יצריע.
1: נכון, אבל זה, אתה יודע, it's part of the game, זה דבר אחד. דבר שני, זה נותן לך מטבע. שהוא שכיר, שזה מאוד חשוב לעובדים. לא זאת אומרת, עובד שיש לו מניות בחברה פרטית, על הנייר יכול להיות שזה שווה אבל עד שהוא ייפגש עם הכסף הזה ויוכל לקנות דירה, זה, הוא מרגיש את זה קצת תיאורטי, וברגע שהחברה הונפקה, אז יכול להיות שהוא חסום וכולי, אבל הוא, אבל, אבל הוא יודע בדיוק כמה המניות שלו והוא יודע שכשהוא ירצה... יכול למכור אותם, קבל מזומן ולקנות דירה בכפר סבא, תל אביב, ירושלים.
0: כן, אז הרבה מאוד, כמה עובדים יש באיירון סורס? איירון סורס
1: קצת פחות מאלף, לתפוס טי על ה... וכולי, חברות אחרות שלנו, אני חושב שהכי צעירה, בטח יש בה, לא יודע מה, ארבעים, ואני מניח שאיירון סורס
0: הכי גדולה זה איפשהו בין ארבעים לאלף עובדים בין החברות. איך זה היה בשבילך, אירוע, הנפקה, זאת אומרת, זה נשמע כמו משהו שצריך לעשות בו מלא 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 שיעורי בית. אז כן, כמו כל, ד... כל <laughs> דבר. כאילו זה נשמע משהו כן. לא כיפי כמו הנקודת סיום שלו.
1: זה, תראה, זה כיפי כמו כל דבר שהוא אתגר גדול שמצליח. אכן הרבה עבודה, מאוד מורכב, הרבה אנשים מעורבים, ואתה יודע, הרבה עבודה משפטית, חשבונאית וכולי. Uh, והיופי בו, קצת באמת, קצת כמו חתונה, יש, יש רגע אחד, יש את החופה, עומדים כן. על, כן. על הבמה ו, ו, ומצלצלים על פעמון, ואתה מרגיש ממש כמו חגיגה גדולה כן. כזאתי, אבל גם כמו חתונה קצת, זה, אתה יודע שזה התחלה עכשיו ל, זה פרק, <laughs> לניסויים, זה מת, מתחיל נכון. פרק מאוד ארוך. ו...
0: וגם יש מקרים שבהם הקלה מבריזה כמה רגעים לפני החתונה, נכון? זה יותר נדיר, אבל זה קורה, נכון? הנפקות ש... שתוכננו ולא עכשיו. הצליחו.
1: כן, קורה לא מעט, זאת אומרת, אני הייתי בחיים בכמה סיטואציות כאלה, שהיינו בתהליך ש... שלא הסתיים. בכמה סיטואציות? או-אה. Okay. לא בארץ, אגב. שוב, לא, לא, לא הגענו לזה, אבל בגדול, באיפשהו ב-2014, כחלק מה- מהקמה של כללטק, שעושה השקעות בארץ, התחלנו, אותו צוות ישראלי, התחלנו לעשות השקעות ב- בחו"ל, או לעזור ל-access גלובלי בהשקעות שלהם בחו"ל. יש לנו הרבה, הרבה חברות בכל העולם שהרבה הנפיקו, המון הנפקות, אבל היו גם כאלה שניסו ולא הצליחו.
0: כן, כן, ו... ואז אתה עדיין עושה הרבה מאוד עבודה, אבל על מתישהו... <laughs> כן. כי מה, הן לא מצליחות, כי ב... יש איזשהו רגע שאתה מגיע ואתה מבין שהציבור לא יכניס מספיק כסף, או המוסדיים לא יכניסו מספיק כסף?
1: בדרך כלל זה כן, זה תנאי השוק. זאת אומרת, אתה יוצא, כשה... היום השוק ברוח סך הכל אופטימית על חברות הייטק, אבל גם משתנה כל יום. היה לפני חודש, חודש חודשיים, הייתה תקופה פתאום יותר קשה, היו חברות ישראליות כן. מעולות שהגיעו מש... כמעט עד לשם, ואז המשקיעים לא לוחצים על כפתור.
0: כן.
1: רוצים לחכות לראות מה קורה. כן.
0: בעצם מאחורי כל ההחלטות הגדולות האלה נמצאים מייסדים של חברות ועובדים ועובדות של חברות, והם בתוך כל הטלטלה המטורפת הזאת. אתה בעצם, זה אומר שאתה מכיר הרבה. חבר'ה, מייסדים, נכון? סמנכ"לים אולי גם לפעמים שבאים להציג לך בישיבה הרבעונית, הנה סמנכ"ל מוצר והנה סמנכ"ל שיווק, והבאנו אותו, דניאל תקיר, כדי שיציג לך את מה שקרה ויעשה עליך קצת רושם טוב. לא
1: לי, לדירקטוריון.
0: לדירקטוריון, כן, כן, כן. כן אבל גם, אני מתכוון לישיבות שבהן אתה נוכח, כן. לא רק לדניאל. ו... ובעצם, כמה, כמה אתה מעורב בזה רגשית? זה מה שאני מנסה לשאול. או שאתה כבר אין לך אור של פיל.
1: תראה, העובדה היא, כשהתחלתי לכתוב את בית הפגודה, הספר השני, אז הלכתי להתייעץ עם סופרים שכתבו סדרות של ספרים. אחד מהם היה דרור משעני, שהוא סופר ספרי בילוש מאוד מצליח, גם בעולם. והוא אמר לי, אני תמיד כותב, הגיבור שלי, בספר שאני כותב, אני כותב על דברים שנוגעים בי באותה תקופה. נולד לי ילד, הגיבור יהיה בדיוק בלידה וכולי. בית הפגודה מתחיל... בחברה שהיא לקראת הנפקה ופתאום יש איזה בעיה, שם תקיפה של האקרים זאת החברה והם מפחדים שההנפקה תיפול. השאלה שלך אני לוקח, כל זה תשובה לשאלה שלך אם אני לוקח את זה אישית, אז כן, זה חלק מהחיים שלך, זאת אומרת, העובדה היא ש... שה... אתה יודע, אני כותב ספר פיקשן, ממש מתחיל אותו לרגע לפני ההנפקה, הוא אומר שכנראה זה נוגע בי כן. אישית, כי בסוף זה... הדוגמה של חתונה היא דוגמה טובה, וזה איזשהו רגע שיא בחיים של חברה, וזה עובר דרך הרבה שטיפת כלים, מה שקראת לך, ואני לוקח את זה מאוד אישית, אני מודע מאוד, או מנסה להיות מאוד מודע לזה שהמנהלים של החברות, הם עושים 100% מהעבודה, ובאמת מעט מאוד עושים המשקיעים, חוץ מלתת הכסף ולהשתדל לא להפריע. אבל כשקורה כש, משהו טוב או רע בחברות שלי, אז זה מאוד, גם ברמה אישית, אתה יודע, אם קורה משהו למישהו, זה ו... אנשים שהרבה מהם חברים מאוד קרובים שלך, אתה יודע, להגיד משפחה, אבל זה אנשים שאתה מבלה איתם שנים, אתה יודע, לא יודע, היות פה איירונסולס, למרות שהשקעתי ב- 2014 זה שבע שנים שאתה עובר עם האנשים האלה, אתה יודע, אם אתה מתחתן איתם, ומתגרש איתם לפעמים, ו... ועובר חברות עסקיות קשות וממוצלחות, אז... אתה... כן. אז כן, זה מאוד,
0: מאוד אישי. כן. טוב, אז הנה, כבר היה לנו מעבר ל... ל- סגווי יפה ל... לספרים, אז במקביל לכל החיים המאוד מאוד מקצועיים ואינטנסיביים ומעניינים ו- ושבהם אתה כמובן צנוע ולא עושה כלום ואתה לא וזה, אבל הבנו, ש- הבנו שאתה כנראה עושה את זה טוב ואת מה שאתה לא,
1: צריך לעשות. אה, זה לא ישך צנוע כזה של אתה צנוע כדי להראות שאתה תעניין. לא,
0: אני באמת חושב שמשקיעים, אני uh, תפקיד שלהם, בסוף לבחור את החברה הטובה <laughs> the... אני מסכים, אני גם מכיר אותך טיפה לפני ואני אומר, זה לגמרי אותנטי, אני, אני מסכים, אבל בכל זאת כנראה שאתה עובד קשה. אוקיי? Okay. ובמקביל, איכשהו, אתה גם, אתה אבא לשני ילדים, הקטן מביניהם זה בגיל של הבת שלי, והספקת לכנוב שתי ספרים. מה התירוץ שלך?
1: <laughs> <laughs> מה התירוץ שלך?
0: אז, <laughs> אז, קודם כל, למה?
1: אז קודם כל, אתה צודק, הקטנה שלי רומי היא בת שנתיים וחצי, הגדול עומר בן שש, והתחיל הכל ממנו, ו, והאמת היא, זה קצת... לא יודע אם צ'יט או המהות, אבל הספר לא, הראשון נכתב ברובו לפני, לפני שהתחלתי לעבוד. זאת אומרת, הספר היה כתוב אחרי הצבא, דרום אמריקה, אז פחות או יותר הוא נכתב. והוא ישב במגירה הווירטואלית הרבה הרבה שנים. זה, כל הזמן היה לי, לא יודע איך אתה, אני תודה, לקראת ראש השנה או תחילת שנה הלועזית, לא אני עושה לעצמי, אני, אתה יודע, את New Year's Resolution ותמיד זה היה לכתוב את הספר ואף פעם לא הגעתי לזה כי החיים הם, כן. החיים היו שם. וכשעומר נולד, זה היה ב-2015, אמרתי, זהו, כאילו, אתה כל הזמן מבלבל את המוח, זאת אומרת, יש לך חלומות, וצריך להגשים חלומות, ואז יש לך חלום אחד, די ברור, שהוא די קרוב ל... זאת אומרת, כתבת כבר, רק צריך... אז איך תעמוד מולו ותגיד לו... נשאר את ה-10 אחוז שהם בעצם 50 אחוז. כן, אז זה תמיד פרטו, 20-80, אז איך תגיד לו, follow your dreams, אם אתה, אתה יודע, אתה פאקינג חלום אחד שלך, שאתה לא צריך לעשות הרבה בשבילו וכו'. וגם רוצה שיהיה משהו מעניין לדבר אנשים שהוא לא רק עבודה, אז אמרתי יאללה זהו אני הולך על זה, החלטתי, אני זוכר את ההחלטה, אמרתי אני שם דדליין, הראשון הראשון 2017 הספר שולח אותו להוצאה, קבלו לא קבלו לא אכפת לי, אני... כמה זמן נשאר לנו? אז בספר... שנה וחצי בערך, שנה
0: וח... אוקיי היה שנה וחצי לסיים,
1: כן, ואז שנה וחצי, ש... אבל שהילד נולד שהילד נולד, זה נכון, אבל שנה וחצי שהייתי טס פעמיים בחודש, או אתה יודע, הייתי טס המון, במקום לטוס טיסות, הייתי מאוד נהנה עם טיסות פעם, הייתי או ישן, או שכמו שאתה יודע, עם ילדים, אתה יודע, טיסות זה זמן מצוין להשלים שנה, או רואה סרטים, או קורא ספרים. טיסות מהזמן, ועכשיו זה רק לכתיבה, והיה לי דיל עם פה ושם, היא נתנה לי לקחת את זה שבוע לנסוע, היא נוסעת שלה, ואני הייתי יושב שנייה על וזה מאוד התקדם, אבל נתקע. זה לא רק הזמן, זה ה-state of mind, כי אם אתה יושב שלוש שעות, לוקח זמן עד שאתה מתניע את האוטו, אתה יודע, עד שהמוח כן. מתחיל, אני כבר לא זכרתי, תזכור, ספר שכתבתי לפני עשר שנים, כבר כן. בכלל לא זכרתי, אז נתקעתי, חיפשתי מישהו ש, שיבין אותי, מה שנקרא, מישהו שהוא סופר שכותב ספרים וגם עובד בפול טיים ג'וב. ו... ויש לי חבר שהכיר דרך המשפחה שלו, את אליעד שוהם, שהוא עוד סופר ספרי בלשים כזה בילוש ומאוד ו... מאוד מצליח, כתב 13 ספרים, ו... והוא עורך דין במשרה מנהל, שותף. וחבר שהכיר לי אותו, אגב, זכ... בעקבות ההיכרות הזאת, השם של הגיבור הוא, הוא... שר ריגבי, הריגבי זה שם של החבר, וזה היה פרס שלו, והוא הכיר לי את אליעד שוהם, אליעד שוהם אמר לי, תשמע, אתה צריך קואוצ' כמו שאנשים שהם רוצים להתאמן, אבל הם צריכים מאמן פרטי כדי שיחזיק אותם. והוא הכיר לי את אמנון ז'קונט, שהוא סופר מאוד מצליח ועורך מאוד טוב. אמנון ז'קונט הידוע? אמנון ז'קונט, יש אחד, כן. בעלה של ורדה ז'קונט. והוא אמר לי, שמע, הוא היום לא מקבל קול אחד, אין לו המון זמן וחשק, אבל תן לי לדבר איתו, דיבר איתו. הוא אמר לי, תשלח לי את כתב היד, אני אגיד לך אם יש פה ספר. שלחתי לו, חזר אליי, אמר לי, אני צריך למצוא את האימייל הזה, להגיד לך בדיוק מה כתוב, אבל בגדול הוא אמר, יש לך פה ספר, בוא תבוא אליי במוצש. והתחלנו לשבת ממש כמו מאמן, הבנתי באיזשהו שלב שנקרא עורך, ו... ואחד הוא כמו מאמן פרטי, הכריח אותי, עליי. זאת אומרת, הייתי צריך כל מוצש להגיע אליו, ואם לא התקדמתי ולא שלחתי לו לפני זה התקדמות, אז היה פדיחה. כן, הבושה. אב... אוי הבושה, כן, אז באמת הוא עזר לי לפתור בעיות, והשילוב הזה בין הדיסציפלן של הברושה. איזה בעיות? בעיות
0: בעלילה הכוונה, או בעיות ב-life-work-balance?
1: זה יותר בעיות בעלילה, זה מה שהתכוונתי, אבל גם שוב, זה שיש לך ולוזים, ואתה צריך להגיע, זה מכריח אותך, זה פשוט מתעדף את זה. אתה יודע, עשיתי כנראה דברים אחרים פחות, אבל... זה היה דרך לשים את זה בראש סדרי עדיפויות. זהו, זה דצמבר 2016, שלחנו את הספר לידיעות. עכשיו, כל הסיפור הזה, רק להגיד שזה לא ש... ישבתי כל היום בין פגישות וכתבתי ומשהו רומנטי כזה, לא. לא הייתי מצליח לעשות זה אם לא היה לי כבר כנראה, בטח לא מצליח לעשות זה אם לא היה לי את הספר מוכן. יש אנשים שיש דרכים אחרות. יש לי חבר שנסע לקח חודשיים חופש, נסע ל... בלגי או משהו, וחבר עם ספר, אתה כן, יודע, וגם דרך. כן. אז... אבל ככה, ככה סיימתי את הספר הראשון, נשלח להוצאה, לשמחתי התקבל.
0: מה היו רגע לפני שהתקבל? היו רגעים מאוד מתסכלים? בדבר הזה שאתה בתוך המרוץ צריך לעמוד בדדליינים או ש- שזה הוריד את הקושי?
1: אז אלף יש את המדרגים מתסכלים, בעיקר שאתה תקוע, זה שרייטרס בלוק, מחסום כתיבה הוא דבר, אתה יודע, אצלי לפחות היה אמיתי, רק תקופות שאתה לא, אתה לא, אתה יודע, הראש שלך לא שם, אז נורא קשה לעשות את זה. הדדליינים, שוב, בגלל שזה היה רק אני וז'קונט, זה לא היה כזה נורא. זה היתרון בספר, אתה עם עצמך, ההפך, הכרחתי את עצמי להיכנס לדלנים כדי שזה יקרה.
0: כן, כן. אוקיי, אז שלחת להוצאה, ו...
1: אז ז'קון שלח להוצאה, עוד פעם, גם פה, אתה יודע, היה לי הרבה מזל שהתגלגלתי אליו, והוא הסכים, ואז הוא שולח להוצאה, ואחרת, יש הרבה ספרים מעולים שאני בטוח שאתה יודע, נתקעים בהוצאות, כי אפילו לא קוראים אותם. אז הוא שלח להוצאה לעורך הראשי, דובי אייכנבלד, שקיבל, אמר, אוקיי, אבל היית בצבא, אתה כותב על דברים שהם השירות שלך פחות או יותר. לך לצנזורה. כן, היה פחות או יותר שנה של... שנה. שנה של דיאלוג. עד שסיימת. כן, זה כבר היה יותר קשה, כי פה אתה נתקל במחסומים שאתה לא יודע בהכרח איך להתמודד איתם. יש להם לזה פנאי? קודם כל זאת לא, לא, לא העבודה שלהם. כן, אז, אבל יכול להיות שיש להם יותר לקוחות מזמן. כן, אז הצנזורה עצמה באמת עבדו סופר מהר. סופר יעיל. יש עוד כל מיני גופים נוספים מסביב שהם אה, יכולים להיות עוד יותר קשים, כן. יש לך שב"כ, יש לך מוסד, כן. יש לך... אה, נקרא ועדת שרים,
0: שרים שיש להם יועצים שקוראים. אה, תספר לנו במשפט את, ה, את הפיץ' של הספר.
1: אה, בית הפגוד או שמים אדומים, השאלה היא איפה אנחנו בהיסטוריה. אנחנו בראשון. אז שמיים אדומים הוא סיפור על שני חברים, ילדים, ישראלי ופלסטיני, סער ואלי, שנפגשים במחנה קיץ על ה-sees of peace, כשעוד היה שלום, הם מתאהבים באותה נערה, ג'ני, אמריקאית, ושנים קדימה הם מוצאים את עצמם משני צידי המתרס, כשסער הוא במודיעין, אחראי צוות שמחפש טרוריסטים. והוא לא יודע, אבל המחבל שהוא מחפש הוא אותו חבר ילדות שלו, עלי, שהמציאות הובילה אותו להיות <אח> אחד המחבלים הכי, הכי הרסניים שיצאו בו באותה תקופה, והספר כתוב בגוף ראשון, הוא קופץ בין נקודת המבט של סער לנקודת המבט של עלי, ומנסה לחלוק עם הקורא גם מה זה להיות קצין מודיעין בתקופת האינתיפאדה השנייה למעשה. וגם קצת מה זה להיות מחבל באינתיפאדה שלי.
0: איך הכרת את הצד השני?
1: זאת הייתה העבודה שלי, אתה לא יודע, בכמה שנים אני הייתי, עשיתי, עשיתי מה, פחות או יותר מה שסער עושה, רק בלי לקפוץ ממסוקים. היינו אה, צריכים לחפש טרוריסטים, אז אתה חייב להכיר אותם.
0: ומה עם ג'ני? היא חזרה לתמונה, אה, אבל את זה אתה לא רוצה לספר.
1: אה, ג'ני, אז אה, ג'ני חודרת לתמונה, ו, אבל אני לא רוצה לעשות ספוילרים כן. לשמיים אדומים. אה, בקו, בני, אני מקווה שמישהו יקרא. כן.
0: הספר נהיה רב-מכר די מהר, ממה שאני זוכר. נכון.
1: הוא היה כמעט, איך שאומרים, לקח לי 15 שנה to become uh, overnight success, אז באמת uh, לקח כמעט 15 שנה להוציא אותו, אבל ב-2018 הוא יצא, פברואר או מרץ, ומיד כמעט נכנס לרשימות רבי-מכר, וטיפס. Uh, היה עשרות שבועות בראש הרשימה, פחות או יותר. איך זה
0: הרגיש? כי למרות שאתה מעורב בכל החברות האלה וכולי, אתה עדיין לא אדם, נקרא לזה, ציבורי מדי, אבל עכשיו היית צריך לבוא בטח להתראיין, לספר, פתאום אתה צריך לצאת מאזור הנוחות שלך. כן,
1: לגמרי, החברים שצוחקים עליי שאני שלוש שנים, הפייסבוק שלי ריק, אין בו שום דבר, אולי תמונה מטושטשת של איזה חוף, ואז פתאום יש לך חודשיים שאתה כל היום מופיע. אז, אז כן, אז א' זה הרגיש בכיף. שוב, החשיפה, גם בואו לא נתבלבל, אף אחד לא רודף פה אחרי סופרים ב- בישראל, אבל... לא משנה, אבל היה קצת טלוויזיה, ש...
0: קצת שבע ימים, קצת... זה uh...
1: שנכון, זה שפתאום... אבל זה פחות החשיפה, זה זה שמשהו שאתה עשית והוא שלך, והוא בחוץ, והוא מצליח. בסיפור של הצנזורה היה רגע שהם אמרו, אוקיי, אנחנו מאשרים לך להוציא? הספר, אגב, yeah, בשמיים אדומים הם אמרו בהתחלה, חדשות טובות ורעות, חדשות טובות הספר מעולה, כולנו עפנו עליו, <laughs> חדשות הרעות <laughs> הוא לא יוצא. <laughs> זה היה, כן, זה נשמע עכשיו מצחיק, היה מאוד <laughs> עצוב.
0: וואו. זה
1: היה לרמה שקיבלתי פתק מאחד האנשים הבכירים, שממש מה זה בן אדם שאני מכיר שהוא במאי, אם בסוף זה יוצא, דבר איתו, כי זה נראה לי אחלה, אחלה סרט או סדרה. ו... אז לא זוכר איך הגעתי לזה, אבל ב... אה, אחת הראשונות שם היה שלי יצא בלי שם, זאת אומרת שייצא בשם בדוי, ו... וחשבתי להסכים, האמת שזה היה לי קצת נוח, כי ככה אתה מפריד את החיים שלך, יש ה... <תאז> אתה כן, את כן. יודע, ביום אתה זה, בלילה אתה <תאז> יודע, אף ו... אחד לא יודע, ואשתי, החכמה, אמרה לי אל תהיה רוס, כאילו, אם זה אה, שלך, אתה אוהב את זה, אתה מאמין בזה, לך על זה, כאילו, שנקרא און את ההצלחה אם תצליח, ואם לא, אז גם את לא. הכישלון. אמרתי יאללה, וכאילו שכנעתי אותם שאפשר להוציא את זה בשם, בשמי האמיתי, ו- וכשזה מצליח, שוב, לפעמים זה מבאס. מה כן? הם פחדו, שיחטפו אותך? א', שוב, אני נותן להם המון, המון כבוד קרדיט שהם יודעים מה הם עושים, אבל בעיקרון ההנחה היא שככל שאתה, ככל שאתה... יודעים שההיסטוריה שלך, אתה יודע סודות, ככל כן. שאתה דמות מוכרת, יכולים לגעת בך, כן? <שמע> עכשיו, שוב, ה- הסיבה שאני מרגיש בנוח זה, זאת ראשי המוסד שלנו מסתובבים עם כל היום ב- לשעבר, מסתובבים ב- בכל העולם, במדינות ערב ובמזרח אסיה. נכון, גם
0: חברי כנסת וגם... אנשים
1: שיודעים הרבה יותר סודות ממני. ראשי הממשלה. כן, עם כל הכבוד לרב ל- ל- סרן במיל' דניאל שנאר, יש, יודע, כנראה שיוסי כהן יודע יותר, ואז... אז אני חושב שאתה יודע, ככל שאתה, כל עוד אתה מתנהל באחריות, אז... כן. הרגשתי בסדר, והם אישרו את זה. אבל בקיצור, כשזה טוב, זה כיף. אתה יודע, החשיפה היא כיפית, כשיש לך כתבה מפרגנת זה כיף. כשיש לך טוקבקים מבאסים, זה פחות כיף,
0: אבל היו גם כתבות מבאסות או רק טוקבקים? כי טוקבקים הם ברובם מבאסים.
1: כן, אבל לך אתה יודע, צריך להתרגיע לזה. בעיקר, הדברים מבאסים הם בעיקר טוקבקים, או אתה יודע, פוסטים פייסבוק, כל מיני כאלה דברים שאתה נתקל בהם שהם שליליים. לא, היה, סך הכל הרוב היה חיובי, גם שהיה שלילי, היה שלילי, מה שנקרא As long as you spend my name right, אתה יודע, הייתה כותרת של מפספס הזדמנות להגיד אמירה משמעותית. אבל זה היה פרונט פייג' ב- בארץ, אז כן, כאילו, זה, כן. אתה יודע, זה הביא אנשים לקרוא ספר. יכולתי אבל לבחור
0: שזה יהיה ארץ, זה...
1: <laughs> אני, יש לי רק דברים טובים להגיד, <laughs> באמת, כאילו, הם עשו לי עבודה מדהימה, ו- וגם אם, עם- וזה לגיטימי שתהיה ביקורת. כן. <laughs>
0: ואז נפגשת עם כל האנשים שאתה רגיל להיפגש, ומה כולם אמרו לך, כל הכבוד, גבר, או, ש- <laughs> או שראית שממש נפתחו אליך גם בצורה נוספת. <laughs> נוספת. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. כי כאילו, אוקיי, <laughs>
1: אז קודם כל, אז אני הופתעתי מאוד לטובה מהפרגון, זאת אומרת באקו סיסטם הזה של ההייטק וה-VC הוא, הוא די קטן, אתה יודע, בסוף זה כמה אלפי אנשים, כשאתה מצטמצם ל זה כמה עשרות או מאות אנשים, זה היה <overwhelming> פרגון, כאילו ב... ולא, אני לא מייחס את זה לזה שהספר היה בהכרח כל כך טוב, אלא כי האנשים באמת צריכים להיות אנשים טובים, כאילו, כן. ב, ב, בעולם הזה. וגם
0: הזאת. אולי להרבה מהם יש חלום כזה בעצמם, לעשות משהו כזה נוסף.
1: יכול להיות, אולי זה נותן גם להם תחושה, אוקיי, אז זה לגיטימי, אתה יודע, אז אחד רץ מרתון, ואחת מציירת, ואחד הולך לפוליטיקה קצת, ואחד, אז המון המון פרגון, שזה כיף, עם אנשים שהם גם מעבר לזה, פתאום... יש פחות מקרים שאנשים שלא עונים לך לטלפון. כי, אתה יודע, בהשקעות, הרבה פעמים, בטח בשנים האחרונות, המשקיעים רודפים אחרי היזמים. כן. ואתה, אתה יודע, אתה, אתה רוצה לקבוע פגישה עם יזם, והוא אומר, אחי, תשחרר, לא מגייס כסף, אתה אומר לו, אוקיי, אבל בוא ניפגש קפה, רק נכיר, אתה יודע, אתה רוצה להיות שם שזה קורה. כן. ו... והיום הם, כאילו, גם אני מרגיש שיש קצת יותר, פשוט הט... נהיית טיפה... אתה יודע, טיפה פחות סטנצי, יש לך עוד משהו לספר, יאללה בוא ניפגש, ספר קצת הם כבר
0: קצת, מכירים אותך כאילו. אם הם קרו, בטח. אם הם קרו, בטח, ואז אתה
1: יודע, יאללה, נשתה קפה, נספר קצת, נספר קצת מה אמיתי, מה לא אמיתי, אתה יודע, כל מיני כאלה,
0: מה, את מי אתה
1: רוצה שישחק את זה, וזה נורא כיף. ויש לך כל מיני, אתה יודע, אנקדוטות, אתה יודע, אני ישבתי פעם בבית קפה, ב... שם ביהודה מכבי, ארוחת בוקר, ושולחנו אחורה יושבים שני חבר'ה ומדברים על שמיים אדומים, כאילו, איזה מגניב, כאילו, לא יודעים שזה עני, אתה יודע, הם יושבים בזה, הם פשוט אומרים אומר, אני חושב שהוא אומר ככה, או אומר ככה, זה נורא כיף.
0: לשני אין לך את התירוץ ש-15 שנה כתבת
1: אותו. בית הפגודה, התחלתי לכתוב אותו ממש די מהר אחרי שיצא השמיים אדומים, אה, אין לי תירוץ במובן של
0: איך כתבת אותו. כן.
1: כן. אז השתמשת באותה שיטה? עדיין
0: עם אמנון ז'קון?
1: אז עדיין אמנון ז'קון, חד משמעית. גם הפעם הוא מאוד מאוד עזר לי. גם אותה שיטה של אשתי שאישרה לי ככה גם מתי פעם לקחת... את ה-weekend פה, שלחה אותי מתנה למולדת שנה שעברה לכמה ימים בדצימר בירושלים, כל מיני דברים כאלה. גם היו פחות טיסות, בוא. נכון, תראה, הרוב הכתיבה שלו הייתה לפני הקורונה, זאת אומרת, עדיין על טיסות וחופשות, הדיל היה, אנחנו עושים לחופשה משפחתית, כחמולה. לא קצת יותר עזרה עם הילדים, ואני לוקח כל יום כמה שעות. וכותב, וזה, אתה יודע, וזה והטיסות, כשהוא יודע טיסות, וזה, אתה יודע, וזה פחות או יותר מה שאיפשר את okay. זה. Okay? Okay. Uh, אבל uh, כן, uh, תשמע, וגם היה הרבה יותר לחץ uh, חברתי או סביבתי, מאנשים שאומרים, נו, מה קורה עם ההמשך? Mm-hmm. כאילו, הוא, שזה נחמד, אתה יודע, פייסבוק הוא הופך אותנו מאוד נגיש. כן. Okay. יש לי עשרות הודעות בפייסבוק מאנשים, uh, שאני לא מכיר. מה קורה עם ההמשך, מה זה, מה קורה עם עלי, ומה סער, ורגע, מה זה. אז הרגשתי גם ש... הוא יצא
0: ממש הרגע, לפני כמה חודשים, נכון? בית הפגודל יצא ביולי, כן, לפני חודש. כן, לפני חודש. נכון. הוא כבר נהיה גם רב-מכר. הוא
1: חמסה, 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 גם נהיה רב-מכר.
0: תגיד, חמסה, 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 זה אותה הרגשה, כמו בראשון?
1: זה, אתה יודע, רוצה להגיד אפילו יותר, כי החרדה יותר גדולה. ראשון, אין לך אתה אומר תודה שמישהו הסכים להוציא את הספר שלך. לא ו... היו ציפיות. ואם הוא הצליח, אז בכלל אתה בעננים. פה יש, אמר לי סמנכ"ל שיווק של ההוצאה, קוראים לו אייל דדוש, והוא אומר, תשמע, לא בטוח שיש בך את זה. יכול להיות שיש בך רק ספר אחד, בהרבה אנשים יש רק ספר אחד. כאילו, אמר לי בשיחה שהתלבטתי איתו אם נכתוב עוד ספר. אז אני, זה ככה לקחתי אותי וגם לעצמי, לא ידעתי. יש בי, אין בי, אתה יודע. יש
0: אני... בנטיפדיה <ספיק> כזה ערך של להקה של שיר אחד.
1: כן, אז יש משבר הספר השני, או האלבום השני, מאוד מוכר, תופעה פסיכולוגית שנחקרה רבות, כי הספר הראשון, אתה מביא את כל העומק של החיים שלך, שם את הכל על הנייר, וזהו, ואז זה נגמר, עכשיו פתאום אתה צריך להמציא. ולז'קונט יש משפט, שאני לא יודע אם הוא בית שלו, אבל אני אומר אותו כאילו הוא שלא, אני חושב שזה הוא אמר, הוא אומר, מאחר שיש באמת משבר ספר השני, תדלג ותכתוב ישר את השלישי. אז הרבה פעמים זה קצת... אתה יודע, אתה קצת להכניס את עצמך מנטלית להבנה שכאילו, לא להכניס את עצמך לחרדת ביצוע. ו... אז, אבל בקיצור, הלחץ, אם הוא הצליח או לא, הוא בא ממקום אחר, של רגע, האם זה הפוקס? או שאני אשכרה, כאילו, יודע לכתוב ספרים, כאילו, זה כן. כאילו, כן. השאלה.
0: אז זה היה מאוד מאוד שמח. וזה כאילו עניין של ביטחון שהוא מקביל לגמרי, זאת אומרת, הוא לא... ההצלחה שלך בעולם העסקי לא יכולה לתת לך ביטחון בעולם ההוא, כי זה כאילו עולם נפרד לגמרי.
1: קודם כל, אנשים, אתה מראיין פה הרבה אנשים מסוגים, אתה יודע שכולם מרגישים חרדתיים ושהם לא מצליחים מספיק, ואני כן. עובד כן. עם האדמים הכי מצליחים, בטח בארץ, אבל גם יכול להגיד אפילו בעולם, חלקם, ו... כולם יש uh, את השאלה הזאת, האם זה פוקס, מה חלק על מזל, האם זה יכול להצליח עוד פעם, uh, אז אני חושב שבסוף זה צבוע בנו וקשה להשתחרר מזה, כן. Uh, וזה, כן, זה, זה שני קווים מקבילים שלא נפגשים, הדבר הזה, הוא לא, לא יכול להגיד שזה קשור, uh, שביטחון בשחמט עוזר לי בכדורגל, כן, כן, ואני um... גרוע בשניהם ספציפית, <laughs> <laughs> תגיד, יש
0: לך מחשבות על עוד?
1: אז קודם כל רק התחלנו, אתה יודע, שתן, תן, תן, תן ליהנות עדיין מבית בסדר הפגודה. בסדר, אבל אני
0: לא מראיין אותך פעם בחודש.
1: כן, תשמע,
0: אפשר, אנחנו גרים קרוב. נכון, זה.
1: נכון. אפשר לעשות
0: סיישן משלנו, דיברנו על זה פעם. כן, נכון, אחרים. נכון,
1: נכון. לקראת משבר גיל 40 רצינו לעשות, אני רציתי לעשות פודקאסט <laughs> עם ליאור. זה לא קרה. בבית ב- ב- הפגודה היה לי, אמרתי, אני אקח שנייה, אני אראה אם זה קורה, ו... ואם כן, אולי תיתן לי ביטחון לעשות עוד. אני מודה שכאילו לא נהיה יותר קל אה, למצוא את הזמן לעשות, ו, אה, אבל אה, חד משמעית, השאיפה שלי, התקווה שלי, להמשיך לכתוב, בטח.
0: תגיד, אם... אה, אני לא יודע אם, אני, אם זה פייר לשאול, אני לא אשאל בכל זאת. יש לך לפעמים ימים שאתה קם ואתה אומר, אה, יאללה, בעוד אה, שנתיים, אני מפסיק עם הכול. אנחנו עוברים לכפר, ואני רק כותב.
1: אז אתה יודע, בצבא אני עושה מילואים לפעמים מיונים למסעות שירתי בו, ואני אומר לאנשים, אתם יכולים לשאול כל מה שאתם רוצים. אנחנו לא נענה כנראה, אבל אתה יכול לשאול. אז השאלה הזאת אני כן אענה, אבל... חשבתי על זה הרבה, סביב גיל 40, אתה יודע, על המשבר גיל 40 המפורסם, רגע, מה אני, מי אני, מה אני רוצה לעשות? האם הייתי רוצה רק לכתוב ספרים לדוגמה? והמסקנה שהגעתי אליה היא שבסוף אני כנראה לא יכול uh, לעשות רק את זה. Uh, לא רק כי אי אפשר להתפרנס מזה, כי, כי זה דבר די בודד, בסוף לכתוב ספר, ואם אתה שאל אותי אם היה לי יום טוב או יום רע, בדרך כלל כשאני אנסה לקלף אחורה נטמע, עשית טוב או רע זה אנשים. Uh, אני נורא נהנה מאינטראקציה עם אנשים, אפילו נהנה לשבת פה איתך uh, ולדבר. אפילו. ו- <laughs> 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 נהנה באמת בעיקר לשמוע, זו הסיטואציה החריגה שבה אני כן, מדבר, כן. אבל אני יושב עם, אנש, עם, עם יזמים בדרך כלל, ונורא כיף לשמוע אותם, את הסיפורים שלהם, גם את הצרות שלהם. כן. אז אני לא חושב שאני יכול לוותר על זה לגמרי, להסתגר בכפר, זה כן מאוד מפתה לעשות את זה יותר, ולא לעשות את זה תוך כדי סבל, אתה יודע, שאתה מנסה איכשהו לג'נגל ואתה לא נושם וזה... אם אני מצא ממך דרך לשלב את זה, בצורה שיותר רגועה אני אשמח, אבל בינתיים השילוב
0: הוא... תגיד, הגדול שלך בן שש? נכון. מה שמו שוב? עומר. עומר. עומר ורומי. נכון. כמעט אותם אותיות. אז עומר, הוא מבין מה אתה עושה חוץ מזה שאתה סופר? או שאת זה יותר קל לו להבין? אני חושב שאת זה
1: הרבה יותר קל לו להבין. אני מנסה להסביר לו שאנחנו שם, בהשקעות, מחפשים אנשים שיש שם רעיונות. לעשות דברים ממש מגניבים, ואז אנחנו מנסים לעזור להם לעשות את זה, נותנים להם כסף כדי לעשות את ועד... זה. צריך להסביר רגע, אבל אתה אומר שלנו אין כסף לקנות עוד צעצועים, אז למה איך יכול להיות לתת כסף, <laughs> זה לא כסף שלי, זה כסף מישהו אחר, אני רק עושה את זה, זה קצת סובך. <laughs> <laughs> אז בגדול מה שמבינים זה שאבא ואמא עובדים על מחשב, אתה יודע, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל הספר באמת זה יותר קל, הוא יודע את השמות שלהם וזהו, הוא <laughs>
0: נו, ומה אתה חושב על זה?
1: ניסיתי פעם אחת, לא כל כך הצלחתי. ניסית באמת? כן, חשבתי פעם אחת, זה גם יותר קצר, אז אתה יכול לעשות זה כזה בפחות זמן. תיסע לפריז. ולא, כל כך הצלחתי, אולי אני אנסה שוב. למה זה יותר קשה, או אחר? תראה, זה כמו שאם אני אעשה כנראה לכתוב שירה, אני לאו דווקא אצליח, זה משהו אחר. יש יסודות שהם דומים, אבל זה סקילסט אחר,
0: קהל אחר. תגיד, לשאלה אחרונה, מה כן דומה בין הלכתוב לבין מה שאתה עושה ב-day job? השקעות בהייטק ולכתוב
1: בטח ספרים או fiction, בסוף it's about stories. זה אנשים וסיפורים, חברת הייטק צריכה שני דברים, סיפור ואנשים, אפשר, אתה יודע, כן טכנולוגיה, לא טכנולוגיה, מודל עסקי, הכל כאילו איכשהו מסתדר, אתה יודע, עם האנשים, זה קצת קלישאתי, אבל אם יש לך ויז'ן עם סיפור ממש טוב, הוא יגרום לך, והיזמים טובים, אז הם ידעו, הסיפור יביא עובדים טובים, הסיפור יביא משקיעים, הסיפור יביא שותפים, הסיפור יביא לקוחות, הסיפור יביא אקזיט. ובסוף זה מה שיש לך בסיפור, אתה יודע, זה היה... מדהים. היה לך את התשובה
0: בשלוב, זאת אומרת, יצא לך לחשוב על זה? או שזה ממש ברור לך? זאת האמת, כן. האמת זה גם אופציה. כן. טוב, דניאל, היום מאוד כיף. תודה על כל מה שחלקת, אני... יש לי עוד מקומות להיכנס ולשאול אותך, אבל זה כדי שאנחנו נעשה עוד פרק. אני אשמח. נעשה עוד רב-מכר שלך. אין לחץ, אתה לא חייב עד אז להוציא ספר. Uh, אני גם לא חושב שכדאי לך לחתום על הכל שלוש שנים, כי זו התחייבות די גדולה, ואולי כל ארבע, חמש. Uh, אני מאחל לספרים שלך להמשיך uh, להצליח, אבל יותר לך להמשיך uh, לחייך, וזה יפה שהצלחת לשמור על הצניעות uh, עד עכשיו, וכנראה שתצליח uh, עוד הרבה בהמשך. Uh, אמרת את זה קודם על, על, על גם יזמים והרבה אנשים שבאו לפה, ה, ה... בדרך כלל יש קורלציה בין היותר מצליחים לאלה שמצליחים לשמור על הצניעות, שום, בצורה אותנטית, כי זה מין גם רצון להוכיח לא וגם שומר אותך ערני, ולעשות קצת יותר עבודה וקצת יותר זה וקצת יותר שיעורי בית כל פעם ממי שכבר בטוח שהוא נגע בזהב. זהו, המון המון תודה. תודה לך. ניפגש ליד בית הפגודה. נכון, בית הפגודה למי שלא יודע, מקום מאוד מאוד יפה בתל אביב, בין רחובות נחמני, מונטיפיורי, מונטיפיורי, שם זה, ועכשיו אני, בעצם עכשיו אני מבין את התמונה על הכריכה, זה משם, מדהים. אז ניפגש שם, מי שרוצה ל... איך קוראים לזה? מותר לספר שאתה יושב שם בקפה? שזה... חשפתי את זה. כן, לא, כולנו לא חוטפים אותי, זה בסדר. כן, כן. תבוא גם. אני אבוא גם. יאללה, חבר'ה, תהיו טובים, תיזהרו בפקקים ונפגש בפרק.
1: ביי
0: ביי.